0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien. Hi hey Andrea, hallo Husum, du bist jetzt wieder äh, an die Nordsee zurück. Ich bin wieder an der Nordsee heute, ganz genau. Und? es Ist okay? Es,
2: ja. Äh, die Portaltage merke ich irgendwie, das ist okay. so ein Thema, auch wenn wenn wir das hier ausstrahlen werden, die wahrscheinlich schon wieder vorbei sind, aber mich kriegen die immer irgendwie komischerweise, also ich bin sehr dunhäutig an solchen Tagen und heute ist irgendwie auch so ein Tag. Ähm, aber ich glaube, da kommt unsere Gesprächspartnerin und unser Thema vielleicht auch genau richtig. Es soll nämlich um Human Design gehen, Olivia. Und ähm, mhm. wir beide sind hier angetreten mit diesem Podcast, um Spiritualität, Magie salonfähig zu machen, diese Themen so ein bisschen mehr in die Breite zu bringen. Und ich war dann doch ein bisschen überrascht, dass du noch nie was mit Human Design bisher zu tun hattest, Olivia.
1: Ja. Ja, was soll ich sagen, jetzt das hast du mich geoutet. <lacht> jetzt hast du mich geoutet, ich weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Shame on me. Äh, nee, tatsächlich, also eine, eine gute Freundin von mir hatte vor ein paar Monaten, glaube ich, das erste Mal, meinte so, ja, kennst du denn nicht Human Design? Das ist doch irgendwie genau, müsste doch genau dein Ding sein und so. Mega spannend. Ich so, was? Und dann habe ich auch tatsächlich, ich habe es, glaube ich, dann einmal gegoogelt und dann ist es wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, äh, bis du es dann wieder aufs Tableau gebracht hast. Deswegen bin ich da natürlich angefixt, weil alles, was in irgendeiner Form mir sagt, wie, wie ich bin und wo ich eigentlich hin muss, ist immer gut. <lacht> <lacht> Ja, ja, ich
2: glaube, wir sind wir dann heute genau richtig mit unserer Gästin. Also bei mir ist es so, ähm, ich Human Design ist ja in den letzten Jahren ganz viel ähm, gekommen irgendwie. Ich habe das Gefühl, so ganz viele sprechen über Human Design oder setzen sich damit auseinander. Bei mir war es so, ich habe zum ersten Mal damit 2018 zu tun gehabt, wusste aber nicht, dass es Human Design war. Ich war damals in dieser Phase, als ich aus Israel wiederkam und mein altes Business hinter mir ließ und mich dann auf Spirit of Mary einließ und dieses Öl gefunden hatte und dachte, mache ich das jetzt? Und hatte ich von einem ganz lieben, ähm, lieben Geschäftsfreund, ähm, dem Gründer damals von Bionade, der jetzt You äh, macht, auch ganz spannendes Unternehmen, Andrea, du musst da jemand kennenlernen, ähm, die sollte sich mal deinen dein Chart angucken, es geht da um 64 Keys, so wurde es mir vorgestellt. Und äh, ich bin dann auch sofort irgendwie angefixt, also ich kriege damit so, das interessiert mich, bin sowieso neugierig. Und dann habe ich mir das auch äh, wirklich binnen, glaube ich, innerhalb vom halben Tag hatte ich diesen Termin dann auch und bin da zu der Dame hin, wirklich ganz großartig. Und die hat sich das dann angeguckt und dann habe ich zumindest schon mal gelernt, dass ich Generator bin und ähm, wo also wo irgendwie meine Herausforderungen liegen, aber wo auch wirklich das Gute liegt und eigentlich, muss ich sagen, nach dieser, ich weiß nicht, zweistündigen Beratung dachte ich so, ja, go for it, das ist gut und hatte so mitgenommen, es geht auch unter anderem irgendwie altes Wissen in die neue Zeit zu bringen, das war etwas, das ist mir hängen geblieben. Es war etwas von wegen, ich muss und da war ich erst ein bisschen irritiert, ich soll auf das Leben reagieren und nicht initiieren und da dachte ich erst na super, das ist ja so wie ich muss abwarten irgendwie, ich will doch was in die Welt bringen, aber die Jetzt sind wir schon fast mit dem Thema. Ich glaube, wir müssen willst, willst du das Start einfach machen? <lacht> Nein, ich wollte es einfach mal loswerden, weil das hat mich damals einfach so angefixt und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Generatoren ähm, vielleicht da öfter mit zu tun haben. Aber jetzt ist es mal Zeit, unsere Gästin vorzustellen. Nämlich, wir haben ähm, im Gespräch heute Stefanie Löber. Und Stefanie Löber ist Holistic Human Design Coach, Gründerin von All About Human Design und Host des Sternenstopp-Stunden-Podcasts mit jetzt über 100 Folgen, ähm, der ganz fantastisch ist. Herzlich willkommen, Steffi. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Andrea. Hallo, Olivia. Ich freue mich gerade so, so, so riesig. Ich habe euch jetzt gerade gelauscht und war schon so oh. mega, mega, mega spannend, Andrea. Du auch 2018 Human Design bei mir, auch Anfang 2018 ist Human Design in mein Leben gekommen.
2: Also da bist du zum ersten Mal damit in Berührung gekommen oder hast du da schon mit Ausbildung und so angefangen?
0: Es ging bei mir alles sehr, sehr, sehr schnell. Also ich bin damit in Berührung gekommen, hatte davor meine Yogalehrerausbildung lehrerausbildung gemacht, ähm, war zu dem Zeitpunkt dann in der Astrologiefortbildung und über die Astrologie bin ich dann quasi zum Human Design gekommen. Das heißt, ich war schon so ein bisschen in dieser Thematik drin. Du hast ja gerade auch schon gesagt, altes Wissen wird in die Neuzeit geholt, ne Astrologie und auch die Chakrenlehre aus dem Yoga ist Teil vom Human Design. Das heißt, da habe ich dann so, schon so ein bisschen was mitgebracht. Ähm, sonst finden wir auch noch das I Ching und das Kabbala im Human Design. Das war für mich dann auch totales Neuland. Ähm, ja, ich bin erstmal so das erste Jahr auch eingestiegen. Reading, gelesen, viele so kleine Mini-Workshops, Kurse gemacht, habe zu, zu dem Zeitpunkt in Holland gelebt. Heißt, war auch alles so international, auf Englisch, um, auf verschiedenen Sprachen, habe mich da irgendwie so eingefuchst und habe dann aber relativ schnell gemerkt, ja, ich möchte gerne Ausbildung drin machen. Dachte erstmal nur für mich. Das war so wie schon das Yoga. Ich dachte so, ach, um mich auch besser zu verstehen. Olivia hat es auch schon gesagt, alles, was mir so hilft, irgendwie mich besser zu verstehen. Ähm, ja, war damals auch so, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Und ja, ich habe dann auch als Generatorin mehr und mehr darauf reagieren dürfen, dass mehr und mehr Leute dann aber schon während der Ausbildung oder nach der Ausbildung gefragt haben, Steffi, kannst du mir das nicht mal erklären? So, und ich dachte, oh, kann ich das? Und ja. ähm, habe es dann mehr und mehr gemacht, erstmal so im privaten Umfeld. Ähm, dann kamen die Leute auf Empfehlungen und irgendwann habe ich gedacht, hm, eigentlich macht mir der Job, den ich gerade mache, gar nicht so viel Freude. Habe den halt gemacht aus dem Kopf heraus, ähm, aber nicht so aus der Leidenschaft heraus. Und habe gedacht, oh, was würde jetzt passieren, wenn ich vielleicht einfach in die Richtung gehen würde? Und das war dann so Ende 2019. Wie gesagt, so zwei Jahre, glaube ich, nach meinem ersten meinem ersten Kontakt mit Human Design, genau, und bin dann Mitte 2020, Anfang 2020, März 2020 in die Selbstständigkeit mit Human Design gestartet.
1: Sehr spannend. Kannst so du kurz äh, sagen, was warst du in deinem früheren Leben, weil du sagst, dein Job hat da ja keinen Spaß gemacht. Da können vielleicht auch manche dann <lacht>
0: damit darauf Bezug nehmen. Also, ich habe das Gefühl, ich habe schon fünf frühere Leben. Ähm, ich habe eigentlich ursprünglich Meeresbiologie studiert, ähm, bin dann mal so ein bisschen in die Forschung abgetriftet. Ähm, das hat mir nicht so viel Freude gemacht. Ich bin immer noch ein großer Naturschutzfan und mache das Ganze auch noch von ganzem Herzen so in meiner Freizeit, hoffe auch irgendwann auch Human Design. Ne? wo bringt es uns so hin in der Welt, vielleicht auch in die Richtung, ähm, ja mehr Bewusstsein zu bringen. Genau, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dann einen Master gemacht in Kommunikationswissenschaft und habe in einem Startup gearbeitet, was ein ultra cooles Produkt auch war, was richtig schön war, aber es war viel Druck, es waren lange Arbeitstage, es war ein sehr, sehr stressiges Umfeld und leider nicht die Umgebung, in der man auch so in seine Kraft und Stärke kommen konnte, sondern in der man einfach leisten musste. Mhm. Das hat mir so viel Kraft und so viel Energie genommen und ich habe dann auch na, gehört, ich bin Generatorin, ich bin hier, um Sachen zu tun, ich bin hier, um Lebensenergie mitzubringen und ich dachte mir so, what? <lacht> das kann nicht sein. <lacht> Oder mm, Ich habe gar keine Energie, was ja auch nicht stimmt, ja, aber es war so mein erster Gedanke damals und durfte dann erstmal mich wieder auch mit meiner Lebensenergie verbinden. Mhm. Okay, super spannend, ja. Wir fragen auch immer gerne
1: unsere Gästinnen im Podcast. Oft hat man ja mal so einen Moment, den man erst im Nachhinein äh, auch äh, benennen kann, so ein Point of No Return, sage ich jetzt mal, wo sich auf einmal was Neues auftut. Würdest du sagen, das war dann in dem Moment für dich so, dass sich dann wirklich irgendwie dein Leben da auch komplett einmal
0: verändert hat? Also so der Point of No Return war dann tatsächlich so wirklich Ende 2019, zwei Jahre so in mein Human Design Experiment, wo ich dann angefangen habe mit dieser Strategie des Reagierens und meiner Entscheidungsweise der Autorität, so mein Bauchgefühl zu experimentieren und ganz viel privat da schon in den Wandel gekommen war und ich mit meinen damaligen Chefs in einem Gespräch saß und sie mich befördern wollten und mit in die Geschäftsführerebene holen wollten und mein Bauch in dem Moment aber gesagt hat, no, God, no. Hi. <lacht> und ich dann wirklich an dem Tag noch quasi meine Kündigung eingereicht habe, das war dann so der Moment von, okay, es gibt kein Zurück mehr dahin, es geht einfach in eine andere Richtung vorwärts. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Ich habe dann wirklich auch dieses Reagieren. Ich hatte dann, wie gesagt, Reading-Anfragen, Coaching-Anfragen, mehr und mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe mal in die Richtung, aber ich wusste nicht, mache ich das nur drei Monate und suche mir dann was Neues, das war wirklich einfach so Step by Step dann, aber ja, das war so ein sehr einprägsamer Moment. Das heißt, dann
1: warst du auch im Fluss wahrscheinlich, ne? Also da bist du so ein bisschen in diese Kraft, die wir wahrscheinlich später noch erfahren
0: werden, die dahinter steckt, irgendwie dann reingegangen, so. Total. Es hat ganz, ganz viel Kraft freigesetzt. Natürlich im einen Moment auch erstmal ein, oh, was hast du jetzt getan? Und ähm, aber gleichzeitig wurde so viel Energie frei, die ich davor, wo ich halt ähm, mich mit Human Design auseinandergesetzt habe, und das war immer an mein, meinem Feierabend, an meinem Wochenende, wenn ich ähm, Reading Sessions gegeben habe, war es halt auch immer nur so in sehr beschränkten Zeiträumen und auf einmal den Raum aufzumachen und mich mit diesen Thematiken in der Woche, das war erstmal so oh, Dienstagmorgen, ich kann mich einfach hinsetzen und mache mir meinen Matcha-Tee oder mache mir einen schönen Grüntee hier und beschäftige mich mit der Human Design Chart und habe dann nachmittags ein Reading mit jemandem und also das hat so viel Energie und Schaffenskraft und Schöpferkraft auch freigesetzt. Ähm, mhm. Ja.
2: Und darum ähm, geht es ja auch. ne? Wenn, wenn wir ähm, dein Buch richtig gelesen haben, ein ganz tolles Buch jetzt gerade erschienen. Ähm, du bist aus Sternstaub gemacht. Human Design zeigt ja dein kosmisches Potenzial. Da geht es ja genau darum, um in diesen Flow zu kommen, um die eigene Energie zu kommen. Aber ich würde gerne nochmal Ticken vorher ansetzen. Du hast eben schon gesagt, woher kommt Human Design? Es ist eine Mischung aus Kabbalah, aus Astrologie und das dritte war...
0: Das I Ching, I Ching. Das, das Buch der Wandlung, das sind quasi die 64 Hexagramme, die die Energien des ganzen Universums ähm, beschreiben, das, was wir im Außen, aber auch im Innen finden. Genau. Und Chakrenlehre, Astrologie, Kabbala und I Ching. Also so eine Hier. Mischung aus allem und das in diese neue
2: Form zu bringen. Und kannst du nochmal, ähm, ohne es jetzt irgendwie total ausraten zu lassen, nochmal sagen, so die Grund, diese Grundtypen, die es gibt, ähm, was man anhand äh, von Human Design ablesen kann. Also vielleicht kannst du uns da einmal so einen kleinen Überblick verschaffen, bevor wir dann tiefer einsteigen in Flow und Energie.
0: Yes, also erstmal so die Human Design Chart ist unglaublich tief. Ich sehe es immer so wie fast so verschiedene Ebenen, die aber ineinander greifen und insgesamt, also so, es gibt mehr als zwei Milliarden unterschiedliche Charts. Das heißt, wow. die Chart in ihrer Feinheit ist wirklich unglaublich individuell. Wir stellen sie auch anhand der Geburtszeit der, also des Geburtstags, der Geburtszeit und des Geburtsortes. Und vor allem auch die Zeit ist hier sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir hier eine sehr exakte Zeit haben. Einfach nur dadurch, dass sich diese feineren Ebenen in der Chart wirklich auf minütlicher Basis ändern können. Genau. Und dann gibt es aber auch Ebenen, die erstmal ein bisschen wie so die oberen Ebenen sind, die manchmal so ein bisschen wirken, als ob wir erstmal so eine Schublade aufmachen tun wir vielleicht auch in dem Moment erstmal, um aus dieser großen Schublade der Gesellschaft auszutreten und so zu gucken, ah, wo ordne ich mich denn jetzt eher ein? Und da haben wir die fünf Typen. Meinst du das, Andrea? Mhm, genau. Okay. Und dann ja genau, <lacht> hätte ich auch <lacht> konkret fragen können. <lacht> <lacht> das heißt also, jede, jeder Mensch, jede Chart kann in einer dieser fünf Kategorien erstmal eingeteilt werden. Wie gesagt, ist nicht das der Endpunkt, sondern es ist eigentlich ein Startpunkt. Und der Typ beschreibt auch erstmal so, wie so, wie so eine Zusammenfassung des Energieflusses und der Aktivierung, die wir haben, weil jede Chart, Chart, wenn ich von Chart spreche, ich spreche von diesem Männchen, was entsteht. Wenn man diese Geburtsdaten eingibt, dann hat man dieses Männchen vor sich. Es hat diese Form und dann sind da Verbindungen in verschiedenen Farben und man hat daneben noch diese ganzen Symbole und Zahlen. Das ist immer die Chart, genau. Und je nachdem, was in dieser Chart quasi aktiviert ist, farbig ist und wie das miteinander verbunden ist, das bestimmt wiederum den Typen. Deswegen ist es für mich immer so eine Zusammenfassung. Und ja, diese fünf Typen sind wieder untrennbar mit der Strategie. Das Wort, das hast du auch schon mit dem Reagieren, Andrea, mhm. ähm, erwähnt. Genau, die Strategie ist immer untrennbar mit dem Typen verknüpft. Und wo der Typ uns erstmal erklärt, was bringen wir für so eine Grundenergie mit, was ist auch unser Energiefeld um uns herum, auch Aura häufig so genannt, so das, was was neben andere Menschen im Außen von uns war. Und die Strategie ist dann nochmal mehr, wie interagieren wir mit dem Leben, dass es in mehr Flow geschehen kann, in mehr Leichtigkeit, dass wir nicht immer nur ähm, im Kampf und im Widerstand auch sind mit uns selber und dem Leben, sondern eigentlich in diese Leichtigkeit kommen können. Und starten wir einfach mal mit dem Manifestor, mhm, ein, ein Untertyp Manifestor, Manifestorinnen. Das sind so neun Prozent der Gesellschaft und Manifestoren, Manifestorinnen sind wirklich hier, um Neues zu schaffen. Die sind hier, um Impulse zu empfangen und diese Impulse wieder raus in die Welt zu tragen. Und das sind sehr, sehr, die sind sehr, sehr verbunden. Ich sage so mit dem Universum, mit der Natur. Und diese Impulse, das sind, die entstehen nicht im Verstand, sondern die kommen quasi durch sie durch und dann ist es wie so so Start-up neue Ideen und das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Das ist jetzt nicht, aber so wie so ein, so ein Serial-Entrepreneur würde ich mal sagen, der die verrücktesten Ideen hat ähm, mhm. und dann dafür quasi losgeht. Und das ist so dieses, dieses Impulsartige, ähm, die Energie, also die Aura der Manifestoren ist sehr 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 dicht, einfach nur weil sie sehr viel Kraft brauchen, um auch um sich nicht zu scheren, was andere Leute davon denken, sondern um quasi diese Veränderung in die Welt bringen zu können und ein Manifest. Mhm die in ihrer Kraft sind, die sind wirklich hier, ja, um viel anzustoßen und die richtigen Menschen damit zu begeistern. Und die Menschen, für die das nicht das Richtige ist, die prallen quasi auch wie von dieser Aura ab. Und das ist aber auch oft so die größte Herausforderung, Manifesto. eine Manifestorin ist nicht unbedingt für jeden, auch von der Energie her. Und da sind, ich sage jetzt mal vor allem Frauen, ohne das zu generalisieren zu wollen, aber es ist oft so dieses People-Pleasing, sich klein machen, nicht anecken wollen, ein großes Thema Mhm. Manifestorinnen und Manifestoren wirklich lernen, in ihrer Kraft zu stehen und ja diese kraftvolle Energie auch nach draußen zu bringen. Und die Strategie, die sie dabei unterstützt, das ist auf der einen Seite ist so, schon diese Impulse überhaupt zu empfangen und die zuzulassen und die dann auch umzusetzen. Und dann haben sie die Strategie des Informierens. Das ist die einzige Strategie, wenn wir gleich die anderen besprechen, werdet ihr merken, die, die sind immer davor gestellt, vor der Handlung. Mhm. Manifest, ist die quasi dann nachgestellt, einfach dadurch, dass der Manifester, die Manifestorin so kraftvoll ist und so undurchsichtig teilweise ist, kann es halt auch zu Widerstand im Außen führen, dass eine Manifestorin einfach einen Impuls empfängt, sagt, oh, ich buche jetzt den Trip am Wochenende oder ich mache jetzt die Fortbildung und geht einfach in die Handlung direkt. Und niemand im Umfeld weiß, was eigentlich los ist, was da gerade passiert. Also das nimmt die, die
2: Umfeld nicht mit, äh, ihr Umfeld nicht mit in dem Moment. Und dann fühlen genau. sich manche wahrscheinlich vom Kopf gestoßen, gestoßen. oder?
0: Mhm. Hm. Ja, dann, dann, kommt dieser Widerstand und da, das kann sehr, sehr aufreibend sein für eine Manifestorin oder für einen Manifestor. Und deswegen ist diese Information, geht nicht darum, um Erlaubnis zu fragen, dann sind wir wieder beim People-Pleasen, sondern wirklich diese Information weiterzugeben. Ich buche das jetzt, ich mache das jetzt und dadurch mehr Leichtigkeit für sich, aber auch für das Umfeld. Quasi zu ermöglichen. Mhm. Mhm. Genau.
1: Und dann, dann, ähm, einmal ganz kurz: Hast du, gibt es so Beispiele aus der Geschichte? Also, jetzt nur, keine Ahnung, ob man sowas machen kann überhaupt, aber Winston Churchill oder Barack Obama oder, oder irgendwelche tollen Frauen. Kann man das errechnen? Da also, gibt es äh, für diese Typen jeweils so ein paar Beispiele, die du nennen kannst aus der
0: Geschichte? Yes, also es gibt ähm, sogar eine Database mit ähm, berühmten ähm, Menschen und je nachdem, wie exakt man das Geburtsdatum kannte und ob das bestätigt wurde, kann man auch sagen, die Chart ist wirklich sehr, sehr akkurat. Oder mh, es könnte sein, dass dieser mhm. Mensch ähm, ein Manifestor ist. Ähm, jetzt fällt mir gerade, Frieda Kahlo war eine Manifestorin. Mhm. Mhm. Johnny Depp ist ein Manifestor, den finde ich von seiner Art her, wenn man diese diese Aura, mhm. dieses, Puh, der hat eine sehr krasse Aura, mhm. Jennifer Aniston auch als Schauspielerin ist auch wieder eine Manifestorin, die auch eine sehr dichte Aura hat, wenn man das beobachtet mhm. ähm, und das bringen sie natürlich auch trotzdem, auch wenn sie Rollenspiel in einem Schauspiel, aber so die Aura kannst du halt nicht verstellen, das bringen sie trotzdem so mit.
2: Und sie haben alle Beziehungsprobleme. <lacht> oder haben, ne, oder? Das
0: ist irgendwie, kann man das sagen? Manifestoren sind irgendwie, haben es nicht so einfach
2: in Beziehungen. Also wenn die das vielleicht nicht so, ne, wie du sagst, wenn dann einfach Entscheidungen getroffen werden oder so
0: durch, vorausgehen, ohne jemanden mitzunehmen. Ja, ja, ne, und da ist wieder diese Strategie, wenn die vielleicht nicht, also wenn die nicht gelebt wird, mhm. ne, und, ja, generell ist es trotzdem auch so, auch fürs Umfeld, Und das ist ja nicht nur für uns selber, sondern auch, wenn wir wissen, unser Partner ist zum Beispiel Manifester. okay, da ist halt mehr Freiraum nötig zum Beispiel, da ist nicht so dieses, wenn ich versuche, meinen Partner als Manifestor zu kontrollieren oder meine Manifestorinnen-Partnerin zu kontrollieren, oh, Das, das wird da jede Menge auch wieder... Widerstand und auch Wut hervorbringen. Wut ist da auch so ein Thema, innerliche Wut, aber auch Wut im Außen. Und ähm, ja, deswegen da auch das Verständnis nicht nur für sich, sondern auch Partnerschaft, Freundschaft, Umfeld zu haben, mhm. kann da ganz, ganz viel verändern. Und so geschichtlich, Olivia, weil du gefragt hast, generell sagt man im Human Design, es gibt auch eine ganze Human Design-Historie quasi und die Kosmologie von Entstehung und ähm, auch der Geschichtsblick quasi auf unsere menschliche Ebene und Erfahrung. Und generell sind ähm, so die Herrscher früher, das waren meistens Manifestoren, also auch Napoleon wird auch einer Manifesto-Energie zum Beispiel zugeschrieben, ähm, so diese Herrführer, die ja krasse Entscheidungen getroffen haben, die vorweggegangen sind. Da haben sich Manifestorenenergien aber wiederum auch gewandelt, sag ich mal so. Früher waren die so die Herrschaftsführer. Mittlerweile sind Manifestoren so, wie sich unsere Gesellschaft auch gewandelt hat, mit dem Wassermann-Zeitalter und wir sind hier so in diesem Bewusstseinswandel drinne, dass Manifestoren manchmal eher ihr eigenes Ding machen wollen. Die wollen gar nicht mehr für so viele Menschen mhm. verantwortlich sein, sondern da ist diese, diese Freiheitskomponente nochmal viel, viel, viel größer. Also mhm. dieses, ich will einfach mein eigenes Ding machen, um, und möchte halt nicht kontrolliert werden und möchte auch gar nicht so viele Leute kontrollieren müssen. Das ist nochmal viel. Ist vielleicht auch für die Geschichte ganz angenehm,
1: <lacht> weil es so viele Leute gibt, die das <lacht> so groß aufziehen müssen.
0: Ja, man muss hoffen, dass der, ja. Ja. Wandel, dass der da auch weiter mögt.
2: Ja. Okay. Genau, das war jetzt der Manifestor oder mhm. die Manifestorin. Jetzt,
0: dann machen wir als nächstes die Generatoren und die manifestierenden Generatoren. Das sind ja wir beide. Yes! Andrea yeah. <lacht> ist Generatorin genau. und Olivia ist manifestierende Generatorin. Ich bin selber auch Generatorin. Mmh, also wir haben jetzt gerade hier drei. drei. Ja. <lacht> ja. Unter uns. Ja, also wir haben quasi 70 Prozent der Gesellschaft zusammen sind diese Generator, Generatorinnen-Typen. Äh, ungefähr 37 Prozent Generatoren, 33 manifestierende Generatoren. Und was die gemeinsam haben, das ist eine sehr, sehr starke sakrale Kraft, nennt man das im Human Design. Es ist quasi, das, ähm, die Aktivierung, die wir im Unterbauch haben, und da ist quasi eine dauerhafte Aktivierung, da dieser Unterbauch, das ist unsere Schaffenskraft, unsere Schöpferkraft, unsere Lebensfreude und Lebensenergie. Dadurch, dass die quasi dauerhaft aktiviert ist bei Generatoren und manifestierenden Generatoren, haben wir permanent Zugang dazu und wir ja, bringen auch einfach so ein Feuer mit. Wir können Sachen wirklich umsetzen, wir können Sachen aufbauen und bleiben auch dran, wo Manifestoren eher so in Schüben, ne? die stoßen was an, was Neues und dann ist so ein Schub vorbei, das sind die Generatoren und die manifestierenden Generatoren oder auch kurz MGs, die behalten die Energie eher so oben und setzen das Ganze dann um. Und deswegen wird dann auch der Generator oft so der Umsetzer Manifestierender Der Generator wird manchmal auch so Spezialist oder auch Multitalent. Das ist beides so ähm, genannt. Was beim Generator, was den Generator jetzt so den auch? Nehme ich. Ne? <lacht> Multitalent. <lacht> Also der Generator, der ist so ein bisschen mehr fokussierter in seiner Sache. Der geht so ein bisschen Schritt für Schritt. Ähm, der bleibt auch oft länger so an einer Sache dran und möchte da so mehr die Meisterschaft erlangen. Ähm, heißt nicht, ich habe ja auch schon gesagt, was ich schon alles gemacht habe, aber das Ding ist, es geht bei mir eher so hintereinander. Ich kann das immer erkennen, mir fällt schwer, verschiedene Sachen zu balancieren, zu viele verschiedene Sachen, sondern ich brauche immer eher den Fokus. Manifestierende Generatoren, die bringen da, manch, die bringen da noch so, so einen Hauch mit mehr von diesem Manifesto-Energie, deswegen auch der Name Manifestierende, Generator. Das ist noch mal ein bisschen mehr so dieses Neue, dieses Ausprobieren, nochmal was Neues mit reinholen. Und ich sage immer so, ein Generator kann vielleicht so zwei, drei Bälle gleichzeitig in der Luft halten, ein MG schafft dann vier, fünf, sechs Bälle, je nachdem, was so in der Chart aktiv ist und je nach Lebensphase natürlich auch. Aber der braucht auch wieder so mehr diese Abwechslung, mhm. weil er sich einfach sehr, sehr schnell, da kommt dieses Spezialist oder auch dieses Multitalent her, sehr, sehr schnell, sehr tief in etwas einarbeitet, da Schritte überspringt und dann schon in dem Thema voll drin ist und dann aber sagt, ach, dann hole ich mir noch das dazu und dadurch vielleicht auch verschiedene Elemente verbindet oder halt einfach so ein bisschen mehr Schnelligkeit hat. Ich sage jetzt mal von A nach D, nach Z, wieder nach B springt und so ein bisschen ein Bild unterwegs ist. Das passt sehr gut, glaube ich, bei Olivia. Ja.
1: Frag mich nur, findet er die Faden die Fäden wieder oder die Bälle, sagen wir mal? Weil das ist eher so mein Problem. Also da, da, da fühle ich mich schon angesprochen auf jeden Fall. Aber wenn ich die alle hochschmeiße, kann es mir schon passieren, dass ich dann alle irgendwie verliere und denke, ah, da da ist
0: auch äh, ein blaues Auto, ist ja spannend, finde <lacht> ich weg. <lacht> ähm, sehr, sehr, sehr spannend, dass du das sagst. Ich glaube, deswegen ist gerade auch so, ich sag mal, auch Zusammenarbeit. Ne? Wir müssen ja nicht immer alles alleine schaffen, sondern wir ergänzen uns ja auch gut gegenseitig. Und ich glaube zum Beispiel eure Zusammenarbeit, wo ihr mir auch die Charts geschickt habt von euch und wir so im Vorgespräch ja quasi waren, wo ich auch dachte, ach, das passt ja eigentlich voll gut. Ne? Du bringst vielleicht so die neuen Sachen ein und hast du so dieses Multitalent und Andrea hat dann eher so ein bisschen diesen, diesen roten Faden, den sie vielleicht auch immer mal wieder aufrollt für die gemeinsamen Sachen und bleibt da so ein bisschen dran. Ich in meinem Team, wir haben auch wir haben zwei Generatoren, zwei MGs und einen Projektor, den wir gleich noch besprechen, wenn dem Projektor, was auch sehr, sehr, sehr spannend ist, weil ich schon merke, wir arbeiten komplett unterschiedlich, quasi in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Aber letztendlich, wenn wir zusammen Projekte machen, brauchen wir auch wieder eigentlich alle drei oder ne, alle Energien sozusagen. mhm. mhm. Aber, ich das glaub, heißt,
1: aber das kann ich mir schon vorstellen. Also, Andrea, ich finde es so lustig, wir hatten letztens so eine Diskussion, darf ich das erzählen? Da haben wir äh, über den Podcast und ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Andrea ist ja wirklich eine, die sich wirklich immer top auch vorbereitet und so. Und dann, ich glaube, du hast auch wirklich immer so ein, ein, ein Ziel auch vor Augen irgendwie, ne? Wie du, wie du sozusagen, was du erfahren willst und so weiter. Und ich glaube, ich bin da eher so der, also einfach qua meines Typs. Ich bin da eher, glaube ich, die Spontanere oder so. Und ähm, Du willst dich nicht vorbereiten, Olivia. Ich glaube, das, das, das ist ab. <lacht> <lacht> ich glaube, ich wäre auch spontan, wenn es umgekehrt wäre. <lacht> Irgendwie lass uns einfach Spornheit. mal tauschen. <lacht> <lacht> nee, ich finde das schon so angenehm, so. Nein, aber ich glaube, weil, was du sagst, auch Steffi, im Sinne von, wie ergänzt es sich gut? Weil ich meine, ich kenne das ja auch von, wir haben ja zusammengearbeitet, auch äh, einige Jahre, Andrea und ich, also in, im, im Vorleben, <lacht> quasi, in, in der PR-Geschäft, ähm, im seriösen PR-Geschäft damals. Und, ähm, und das hat schon auch damals, finde ich, so, also diese Synergien, glaube ich, waren damals auch schon so, soweit ich mich da jetzt in diese äh, in dieses äh, Mittelalter zurückdenken kann, was <lacht> es damals war, vor zwölf Jahren oder so. Aber das macht schon Sinn, auf jeden Fall.
2: Ich empfinde mich gar nicht so mit dem roten Faden, aber irgendwie, ähm, also zumindest dieses Ziel im ich Auge glaube, ja im kann zu ich mir. Auch, ja.
1: <lacht> ich
2: kann mich aber auch verzetteln.
1: <lacht> nee, ich finde schon, also das ist vielleicht aber auch wieder so Eigen-Fremdeinschätzung. Ne? Aber so wie ich dich kennengelernt habe, ich glaube, du hast es schon so, äh, äh, du, du magst es auch. Und ich mag das eigentlich auch. Ich krieg's nur nicht hin. Ich glaube, das ist der, der Unterschied äh, irgendwie. Du hast dann wirklich auch mehr diesen, oder ist der Stier, weiß ich, der dann sagt, ich will, dass jetzt irgendwie hier auch äh, Ordnung herrscht und so. Aber äh, Steffi, hast du da vielleicht noch so ein paar Promis ähm, <lacht> parat, dass man sich so ein bisschen, sag mal sowas wie Angelina Jolie oder so.
0: <lacht> Angelina Jolie ist ein MG tatsächlich. Ja, siehst du mal. Die und ist auch Zwilling. Zwilling. Ja. Mhm. ja. Genau. Die ist auch also, ne, was die alles so auf die Beine stellt, die Frau. Also, ist ja auch krass. Also, ich sag mal jetzt mit, ich weiß gar nicht, sechs Kindern und dann hat sie hier irgendwie die Botschaft und bei der UN und dann macht sie hier irgendeine NGO auf und dann dreht sie noch einen Film. Das ist ja auch schon der Wahnsinn. Also, wo man auch, glaube ich, von außen hat sie noch ein Startup oder hat sie nicht auch ein Unternehmen gegründet? Also, keine Ahnung. Sie alles und sie
2: ist auch ein bisschen <lacht> schräg, finde
1: ich. <lacht> okay, wir kommen gleich zu deinen Beispielen, zu deinen Promis.
0: <lacht> um, Generator Oprah. Ist eine Generatorin? Ja,
1: Gerne, genau. Ja. Das,
0: das ist so, ne, die bleibt, also das, was man ja auch so merkt, ne, also die die macht zwar auch verschiedene Sachen, aber sie bleibt schon so bei einem Kernthema und das wieder, also spiegelt sich mhm. immer wieder so drin wieder und da bleibt sie so stabiler drin. Okay, versöhnt. Ja. <lacht> Beyoncé ist auch eine Generatorin und ich finde aber auch, also Generatoren und MGs, wo wir beim Manifesto also diese dichte Aura haben, die halt gebraucht wird, um Sachen anzustoßen, haben halt Generatoren und MGs eine sehr leuchtende, einhüllende Aura und Energiefeld, weil wir halt eigentlich hier sind, um die Sache noch anzuziehen, ne? weil dann wieder diese Strategie des Reagierens kommt und das verbindet uns wieder als Generatoren und MGs, ist diese Grundstrategie, die wir ausleben dürfen, was wir lernen dürfen im Leben, nicht zu initiieren, sondern zu reagieren.
2: Und das ist nichts Schlimmes, ne, habe ich ja gelernt. Das ist einfach nur, glaube ich, wenn etwas auf dich zukommt und um dann zu sagen so, hey, da reagiere ich drauf. ne, Das nehme ich das nehm ich auf und ich gehe jetzt nicht los und mache völlig aus dem Kopf heraus etwas, denke mir was aus und bringe das in die Welt. Ne? So habe ich es dann auch ähm, verstanden und war dann
0: versöhnt. Total. Genau, weil wenn als Generator oder MG, wenn wir anfangen zu initiieren, ist da nicht unser Bauchfeuer mit dabei, weil dieses Bauchfeuer, also ich sehe es wirklich immer wie so ein Feuer, das braucht halt so einen Funken, da muss ein Funken entfacht werden und dieser Funke wird durch eine Reaktion erst so wirklich entfacht und da wissen wir dann erst wirklich, ist die Energie dafür da oder nicht. Und mhm. vor allem beim Generator, bei der Generatorin ist natürlich dann wieder, dadurch, dass wir länger dranbleiben, ist diese Reaktion noch mal fast wichtiger, weil es noch mal schwerer fällt, Sachen abzubrechen. Da ist noch mal mehr so dieses Durchhaltevermögen ein großes Thema. Und für den MG kann es aber auch zum Beispiel sein, wenn zu viele Dinge und man macht es aus dem Kopf, dass dann vor allem auch die Erschöpfung zum Beispiel kommt, weil es nicht wirklich der Bauch an Bord ist und Energie freisetzt, sondern weil, ach, das müsste ich noch machen, das mhm. sollte ich noch machen und dann wieder quasi nicht diese Ausdauer an Bord ist und unser Verstand also auch jedes Center, so nennt man diese Form dann in der Chart, jedes Center hat so seine andere Aufgabe quasi und der Verstand ist darum, Bewusstsein uns zu geben und dass wir uns jetzt hier unterhalten können, super, dafür dient uns der Verstand und dass wir Konzepte verstehen können, aber nicht um Entscheidungen zu treffen, sondern dafür vor allem oder auch mit dem Leben zu interagieren, sondern es eher zu beobachten und genau für uns liegt dann diese, diese Reaktion halt wirklich im Unterbauch und das zeigt sich dann auch oft über so Laute, da haben wir so das Mh, mm, oder mhm, mm mm, oh, ne, man hört ein Lied oder man sieht ein Restaurantplakat oder man sieht was auf Social Media oder eine Freundin fragt irgendwas, man merkt so, mm, oh ja, das möchte ich machen, mm, das ist ja spannend. Das
2: ist dann quasi die, die, die Resonanz Kost. zu unserem Sakralchakra und dass wir sagen, so dass jetzt Bauchgefühl
0: spricht mit uns und dass wir sagen, da können wir uns dran orientieren. Genau, mhm. weil sich das eher über diese Urlaute zeigt und mhm. nicht über Ja oder Nein. Also wir, wir haben gelernt, es auch oft zu übersetzen, aber wir haben dadurch auch gelernt, es oft zu übergehen, ne? Weil ja oder nein, das ist wieder eher die Verstandessprache, dieses mh mm oder mh, mm, das ist aus dem Bauch heraus. Und genauso gibt es das Gegenteil, das ist das mh. Mm -mm. Vielleicht kennt ihr auch das. Das, ja, das kenne ich gut. <lacht> <lacht> Kannst du mir heute Abend mit, das und, mit dem und dem helfen? Mm -mm. Gar kein <lacht> voll das Arsch oder eine voll die Zicke wenn ich jetzt hier irgendwie Nein sage, aber eigentlich ist halt keine Energie dafür da. Und da auch lernen. Ähm, ja, auch da, ich glaube, so wo wir gesagt haben, bei Manifestoren das größte Thema ist so, nicht in der Kraft stehen zu können. Für Generatoren und MGs ist oft ein großes Thema, dass wir versuchen, unsere Lebensenergie für alle anderen herzugeben, aber nicht wirklich für das, was sich durch uns und unsere Seele und das, was wir eigentlich in die Welt bringen wollen. Und deswegen ist hier auch oft Thema Grenzen setzen ganz, ganz, ganz wichtig. Da hast du, finde ich, eine ganz, ganz tolle
2: Podcast-Folge gemacht. Die ist auch, noch glaube ich, noch gar nicht so lange her zu dem Thema sakrales Feuer oder irgendwie sowas. Und ich glaube, ich war kurz, leider habe ich zu spät mitgekriegt, sonst hätte ich diesen Kurs super gern bei dir belegt. Da ging es, glaube ich, nochmal um diesen Zusammenhang zwischen dem sakralen Bereich und äh, dem, also diesem Feuer und dem der beruflichen Ausrichtung, glaube ich, ne, das wiederzufinden. Und da hast du, sprichst du immer, das fand ich so toll, und ich fühlte mich angesprochen, da kann auch manchmal was drauf liegen auf diesem Feuer, ne? Oder so feuchtes oder dreckiges Holz oder wie auch immer, dann kommt es gar nicht erst in diese in diese Kraft, dann kann es gar nicht lodern. Das kann dann irgendwie, ne, wenn wir irgendwie Verantwortung übernommen haben, die uns gar nicht unsere ist oder wie auch immer, wir sind in der falschen Umgebung, dann liegt es da drauf und dann kann das gar nicht aktiviert werden. Das fand ich mega spannend. Das ist ja auch, wenn man sich dann fragt, ja, ich hätte das gerne, aber boah, ich fühle es gar nicht oder ich komme da gar nicht rein. Kannst du da noch mal so ein bisschen was sagen zu diesem Thema?
0: Ja, ich glaube generell, was ich auch mehr und mehr in den letzten Jahren gelernt habe, also wir sind halt als Gesellschaft so stark in diesen Kopf gegangen oder sind halt auch oft so stark, ich würde mal sagen, mit unserem ganzen Nervensystem am, am Limit. Das ist halt, wir, wir dürfen halt wieder lernen, in den Körper zu kommen. Das bedeutet aber auch eine Art von, von Erdung, das bedeutet auch unser Nervensystem wieder zu beruhigen, um das halt auch wieder wahrnehmen zu können. Und wenn wir halt auch mit unserem Sakral jetzt, wenn wir mal bei den Generatoren und den MGs bleiben, wenn wir da schon permanent auf Sparflamme unterwegs sind. Es ist so, so schwer, dann wieder da reinzukommen. Und da ist natürlich das Erste auch erstmal dieses Grenzen setzen, wieder bei sich einkommen, in den Körper zu kommen. Das Akral ist auch rein, also sehr, sehr, sehr körperlich, auch im Yoga. Es ist mit Tanz, mit Schwimmen, mit Bewegung verbunden, ja, äh, mit Weiblichkeit auch. Also da auch wieder so ein bisschen in dieses Loslassen zu kommen. Und ja, nicht in dieser Push-Energie, ich muss jetzt auf was reagieren, sondern manchmal geht es auch erstmal wieder darum zu sagen, okay, ich, ich, ich versuche mal zu identifizieren, was ist denn der größte mh, Energieräuber sozusagen gerade? Was ist so dieses größte, dickste, nasse, nasse Stück Holz, was du gerade beschrieben hast, Andrea? Und wie kann ich da diese Grenze setzen, ähm, ein Nein kommunizieren? Wenn es zum Beispiel ist, was ich immer hatte, mein Chef hat mir, weil er gemerkt hat, ich kann viel leisten. Das ist oft bei Generatoren und MGs, man merkt ja, da ist ja so eine Lebensenergie. hat mir immer noch was auf dem Schreibtisch gelegt und noch was auf dem Schreibtisch mhm. und noch was und an irgendeinem Punkt ist ja schwer, auch Nein zu sagen, wenn schon so normal geworden ist, dass man immer zu allem Ja sagt und mm -hmm, okay, dann mache ich das noch, aber es ist kein wirkliches Mhm. Mm -hmm. Da dann halt auch mal diese Grenze zu ziehen und zu sagen, hier, ne, mein Schreibtisch ist schon bis oben hin voll oder ne, dieses Projekt würde ich gerne abgeben, weil oft ist es ja auch so, uns gibt es keine Kraft, das Projekt, aber es gibt vielleicht jemanden im Team, der das viel besser kann als wir, der mhm. da ne, so in seine Kraft und Energie kommen kann und ja, da erstmal so die Holzstücke quasi Feststellen, gucken, wie können wir die quasi entfernen und dann auch mit den kleinen Dingen wieder anzufangen. Es muss gar nicht gleich ähm, die, die Kündigung sein oder der große Wandel. Ne? Manchmal sind es halt wirklich auch nur, mh, möchte ich heute Yoga machen? Mm -mm. Das war mein Kopf, der mir gesagt hat, ich mache ja jeden Tag Yoga. Ähm, möchte ich gerade schwimmen gehen? Mmh, okay, ah, dann fahre ich mal ein neues Schwimmbad. Und wer weiß, also auch nur selber mit dieser Reaktion zu spielen. Da können wir uns, das ist auch im Buch, habe ich das so beschrieben, mit diesen geschlossenen Fragen, die uns unser Partner, unser Geschäftspartner, unser, ne, unser Gegenüber stellen kann oder wir uns auch selber stellen können, um wieder so... In Einklang damit zu kommen.
2: Und das finde ich total spannend, weil, ohne jetzt zu viel zu plaudern, Oliver, ich habe das Gefühl, du versuchst nämlich ganz viel so ähm, Struktur in dein Leben zu bringen und sagen so, du läufst dann oder du also du hast so feste Abläufe auch. Und ich glaube manchmal, dass es dir besser stehen würde, wenn du dir diese Fragen stellen würdest und sagst so, Meinst ist es du? jetzt heute, <lacht> ja, glaube ich schon. <lacht> ist es heute das Laufen?
1: Ist es, also dieses ja, ja, like von diesen
2: festen Ritualen und dieser, sondern ja. so dieses so in diesen Körper zu kommen. Weil ich glaube, das ist, ähm, ist so mein mein Eindruck. Ich ist ja, wir sind ja unter uns hier, das man
1: <lacht> nee, zu absolut. Aber da würde ich auch gerne im Nachhinein, dass wir, dass wir vielleicht noch den, die vierte Persona da noch äh, zeichnen, aber nochmal näher darauf eingehen, weil äh, unbedingt, also ich meine wir haben das ja hier im Podcast auch schon auf ganz, ganz viele unterschiedliche Art und Weisen äh, besprochen, dass es ja auch nicht nur bei mir so, sondern halt bei vielen Leuten darum geht. Und ich bin ich bin so ein Kontrollmensch. Also ich werde auch immer besser, aber wirklich zu sagen, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, Steffi, irgendwie so, ich wach morgens auf und gehe nicht automatisch zum Boxen oder gehe nicht automatisch äh, laufen oder keine Ahnung was, sondern frage mich überhaupt erstmal möchte ich das denn? Das gibt es bei mir eigentlich gar nicht, ich mache einfach. Das hat natürlich einen Vorteil, weil dadurch bin ich dann, ne habe ich halt andere, äh, wieso habe ich schon Sport gemacht, habe mich schon bewegt, war schon draußen, war in der Luft nanana, und, und habe dann das Gefühl, okay, ich bin aktiver und es gibt mehr Energie für den Tag. Aber in Wahrheit, glaube ich, ist das halt, ein Konstrukt, weil mehr Energie würde es einem wahrscheinlich geben, in dem Moment drauf zu hören, habe ich eigentlich Lust drauf oder nicht. Weil wenn ich dann Nein sage, kann das eventuell mehr Energie freisetzen, weil ich halt eine Bauchentscheidung getroffen habe, ne? würde ich jetzt wahrscheinlich mhm. schätzen.
0: Ja. Also total. Also ja. ich, ich habe mich gerade auch selber, äh, ich habe gefühlt, also ich war auch total in meinem Morgenroutine. Das war bei mir jeden Tag eins bis zwei Stunden morgens um fünf aufstehen und dann das und dann der Schritt und de de de. bis ich an irgendeinem Punkt dann auch so weit war und es hat auch ein zwei Jahre wirklich in diesem Human Design Experiment gedauert weil ich es auch so gelernt hatte da dran zu bleiben und zu sagen ich äh, ja ich bin ein Failure ich, 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 ich ne also so ich bin nicht gut genug wenn ich das dann nicht mache weil alle anderen machen das ja die erfolgreich sind oder so ne um, und dann erstmal zu sagen okay weißt du was erstmal bin ich mal liegen geblieben ich habe mal wirklich ein paar Wochen gar nichts gemacht und da kann ich jetzt auch schon mal das mache ich auch, auch <lacht> für alle Generatoren und MGs ähm, richtig cooles Buch, neben meinem Buch auch. <lacht> ist von ähm, äh, Mary Ann Winninger, heißt die. Die ist tatsächlich schon seit 20, 25 Jahren in ihrem Human Design Experiment und die hat ein A Revolution of One geschrieben. Mhm. Und das ist quasi ihre Geschichte der Dekonditionierung, also so nennt man es im Human Design, ist halt so diese Glaubenssätze loslassen, was wir denken, wer wir zu sein haben, ja. wo sie halt so sich so pur auf diesen sakralen Prozess einlässt. Mhm. Und wie sie wirklich nur dieser, also sehr, 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 also nicht jeder muss es bis zu diesem Extrem auch wiederum ausleben, ja, aber sie hat halt wirklich mal weil man sagt halt auch immer, Human Design ist ein Experiment. Und sie hat gesagt, okay, ich bin jetzt mal bereit, dieses Experiment wirklich zu 100 Prozent zu leben. Nicht nur für mich, sondern auch, deswegen teile ich das auch mit anderen, was passiert, wenn man das macht. Mhm. Und es ist so spannend und das hat mich dann auch nochmal so inspiriert, halt einfach mal zu sagen, weißt du, die erste Woche war es wirklich erstmal liegen zu bleiben und dann habe ich erstmal gemerkt, Oh, jetzt habe ich mal richtig Lust, ich möchte gar nicht joggen gehen, ich möchte eigentlich eine große Runde im Wald spazieren gehen. Ha. Und mm. das hat dann, dann habe ich vielleicht jemanden getroffen auf diesem Spaziergang. Oder habe mir in dem Moment kam mir irgendwas entgegen, oder ich habe dann wurde mir ein Podcast angezeigt, den ich beim Joggen oder wenn ich Yoga gemacht hätte, gar nicht entdeckt hätte. Und dann hat das wieder das nächste, weißt du also, dass auch diese Reaktionskette quasi mm. wieder freigeschaltet werden kann, weil es nicht nur eine Reaktion ist, sondern jede Reaktion ist ja wieder mit anderen Reaktionen verbunden.
1: Das, das ja, heißt, dass das man dann auch. Genau, Flow. Mhm. Und aus dieser, aus dieser Bubble halt raustreten irgendwie, ne? Ich meine, ich, ich finde wirklich, das ist immer so leicht gesagt. Ich würde mich mal fragen, wie das wirklich unseren ZuhörerInnen geht. Ob da nicht viele damit, äh, resonieren. Ich meine, aus meinem Freundeskreis kenne ich es schon so, dass, also meine Schwester zum Beispiel, würde ich sagen, ist so, für mich immer das, das schönste Beispiel. Auch was Essen betrifft, die ist so eine, äh, gut, die vergisst sie auch ganz oft, dann ist sie hangry und dann ist ganz schwierig. Aber grundsätzlich ist sie so eine, oh, jetzt habe ich irgendwie Bock auf, keine Ahnung, jetzt habe ich Bock auf ein Croissant? Dann geht die halt los und holt sich ein Croissant. Die denkt aber nicht vorher drüber nach. Ne, Na, okay, äh, was könnte äh, was könnte ich essen oder so? Sondern die ist wirklich so aus dem Bauch heraus und äh, oder steht dann vor der Auswahl und da ist nicht immer das Gleiche. Weil ich wäre so jemand, ich würde mir vorher schon überlegen, bevor ich zum Bäcker gehe, überlege ich mir schon, was möchte ich denn? Also ich würde nicht auf die Idee kommen, mich da hinzustellen und zu sagen, Jetzt äh, warte ich mal drauf, äh, was einfach passiert. so. Ne? Und das äh, finde ich schon mal interessant, weil ich habe immer das Gefühl, es müssen ja alle so sein, <lacht> aber offenbar sind nicht alle so. Ja. aber wir haben ja noch ein paar andere Typen, ne? die genau. wir die erstmal vielleicht einmal
2: durchspielen, auch wenn 70 Prozent unsere, unsere Gattung sind, also Generatoren und manifestierende Generatoren. Wie geht's weiter, Steffi? Wen gibt es ja, noch?
0: Ähm, die Projektoren können mhm. wir gerne als nächstes besprechen. Projektoren sind so etwa 20, 19 bis 20 Prozent der Gesellschaft. Und ähm, Projektoren sind hier, um Energien zu leiten. Die Manifestoren das Neue nach draußen bringen, Generatoren und MGs das dann aufbauen, ne, darauf reagieren auf irgendwas und dann aufbauen, das sind quasi die Projektoren wirklich hier, die effektiv, effizient Energien leiten können, wahrnehmen können, was ist jetzt der nötige nächste Schritt. Die sehen ihr gegenüber wirklich in der Tiefe. Also ich kann euch nur sagen, also wenn ihr mal in eurem Umfeld auch vielleicht mal ein paar Charts erstellen, also ich finde, es gibt... Also ich habe letztens jetzt am Wochenende erst wieder einen Projektor getroffen, den ich sonst nur so online kannte und dann offline. Ich dachte, boah, ich habe mich so gesehen, gefühlt, der hat es einfach so geschafft. So das Gegenüber ist also man, das ist, also das ist einfach so eine Projektorgabe. Also als okay. Gegenüber, der ist so Prozent bei einem, erkennt, aber auch was nicht gut läuft, ja. Mhm. Das ist für Projektoren dann oft so ein Projektorinnen oft die Herausforderung beim Gegenüber wahrzunehmen, ne? Zum Beispiel, oh, der ist voll im falschen Job oder oh, der hat jetzt voll hier. Ne, drei Schritte, Gott weiter, ich sehe schon, da endet es im Desaster und das halt nicht sagen zu dürfen, weil das ist so, Projektoren, Projektorinnen dürfen eingeladen werden, ihre Perspektive zu teilen, ihr Wissen zu teilen, ihre Talente zu teilen, das ist für sie sozusagen wie so ein Schlüssel, dass da Energie frei wird wenn diese Einladung und diese Anerkennung, also Einladung bedeutet eigentlich, es ne, bedeutet jetzt kein ähm, hier Umschlag, der irgendwie im Briefkasten landet, mit einer roten Schleife so, ähm, sondern es ist eigentlich, da sieht auch wieder jemand den Projektor, weil ne, der sieht ja jemanden, hat eine sehr konzentrierte, zentrierte Aura, also das Energiefeld ist wirklich so zusammenlaufend auf den Gegenüber, und das dem Projektor auch wiedergeben zu können, zu sagen, hey, was meinst du denn dazu? Oder was ist denn deine Meinung? Oder hey, du bist doch richtig gut da drin. Ne? Könntest du mal? Ne? Das sind alles so, das schwingt so diese Anerkennung. Wir brauchen dich. Ne? Hm. Ich möchte mit dir das machen. Ähm, und das ist dann quasi die Einladung, die ein Projektor braucht, um dann wirklich die Erkenntnisse zu teilen, um Talente und Gaben teilen zu können, um zu sagen, hey, wenn wir es so machen, können es viel effektiver, effizienter sein. Und da ist natürlich dann auf der einen Seite für Projektoren, Projektorinnen, auch ganz wichtig, selber sich die Anerkennung zu schenken, weil wir wissen ja auch, was wir uns im Inneren geben, ist ja auch wieder, was wir im Außen anziehen. Ne? Das heißt, es ist jetzt nicht nur vom Außen abhängig, sondern es ist auch so dieses, hey, ich darf mich auch selber, ich, nicht immer Unterwert verkaufen oder mir hm. zweifeln, sondern auch für mich mal rausfinden, was sind denn meine Stärken und Talente? Was ist denn, was zieht sich durch denn durch mein Leben? wofür Oder wo sind denn auch die Menschen, die mich erkennen? Anstatt dass ich permanent die Anerkennung bei Leuten suche, die mich eigentlich abstoßen, sondern wo sind denn, wo öffnen sich denn eigentlich Türen und nicht, wo schließen sie sich permanent? Und das ist so der Weg für Projektoren, kurze Anekdote vielleicht dazu, mein Partner ist Projektor. Okay. Und als dann so 2018 ich in mein Experiment eingestiegen bin und dann, sobald wir dann seine Geburtszeit auch hatten, äh, ne, auch so für ihn in die Chart-Tiefe eingetaucht sind, ist uns mal aufgefallen, dass es wirklich immer so ist, alle Jobs, die er in seinem Leben hatte, die für ihn funktioniert haben, sind über Einladung zu ihm gekommen. Bei jemand <lacht> Vorigen Projekt hat ihn irgendwie empfohlen. Dann hat der Chef von dem Projekt, der hat auf Projektbasiert gearbeitet, so für Webdesign. Ähm, und dann hat ihn jemand empfohlen. Und dann kam jemand zu ihm und hat gesagt: Hey, wir haben gehört, du hast die App für die Konferenz gemacht. Möchtest du nicht bei uns die Website machen? Und immer wenn er versucht hat, sich zu bewerben oder zu pushen oder ne, so zu initiieren, vielleicht auch wieder, entweder war es dann nicht das richtige Projekt, das Projekt ist irgendwie schief gegangen oder ne, irgendwie Zusammenarbeit ist nicht gelaufen. Und also schon bevor wir davon wussten, ist wirklich so dieses Einladung. Und meine Mutter ist auch Projektorin und als ich ihr dann das erste Reading geben durfte, hat sie auch gesagt, all die Jobs, die sie eigentlich hatte, die sind zu ihr gekommen oder auch die, nicht nur Jobs, sondern auch Freundschaften und so, sind immer gekommen so auf diese Einladung hin. Mhm. Und kann man
1: das aber, also wenn ich mich jetzt reinversetze in Projektor, Projektorin und kann ich das irgendwie, also was ist, wenn das nicht kommt? Wenn ich jetzt sage, ich suche nach einem Job oder so, was kann man dann tun, damit man vielleicht finalisiert nach außen? Ja, genau, und dass man sagt, <lacht> hey, ich bin bereit für Einladungen oder so. Also ich denke mal, da kann man ja auch irgendwie
0: sich öffnen. Total, also da ist auch dieses, dieses ähm, Selbstbewusstsein oder diese Selbstbewusstsein, Erkenntnis, worin bin ich gut? Und dann dieser Schritt auch sich zum Beispiel zu zeigen. Und also zu zeigen kann zum Beispiel auch bedeuten, im Bereich Webdesign, mein Partner, dass er ein LinkedIn-Profil hat, wo sichtbar ist, was er richtig gut kann. Oder vielleicht auch eine Website hat, wo er sichtlich ist, was er gut kann, dass er gefunden werden kann, Das wenn jemand vielleicht auch empfohlen, wenn er empfohlen wird, dass auf eine einfache Art und Weise auch wieder Kontakt hergestellt werden kann. Ne? Nicht, dass mhm. wir jetzt mich auf mein Sofa setze und denke, oh ja, ne, ich habe nichts im Außen, ich habe jetzt alles gelöscht quasi und ich gucke mal, was passiert, keiner weiß, wo ich wohne sozusagen und wo er mich finden kann oder worin ich eigentlich gut bin, deswegen ist auch so dieses eigene Talent und Gaben bewusst machen und zum Beispiel nach draußen zu treten, auch bei ganz vielen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, im Mentoring, im Coaching geht es dann auch zum Beispiel darum, auf Social Media oder einen Podcast zu starten, wo man wirklich über das Thema reden kann, was einen so auch so in die Kraft bringt, wo man merkt, man ist richtig gut. Und dann aber die Leute, anstatt jetzt so, ich sage jetzt mal Cold Calling zu machen ne, und bei den Klienten und so anzuklopfen an der Tür, jetzt ja, gucken, hey, wo ne, empfiehlt mich vielleicht jemand anders weiter oder wo kommt jemand direkt auf mich zu, um mit mir zu arbeiten. Und wenn ich spüre, als Projektor, das wird mir immer wieder beschrieben, das ist wie so ein, da, da ist auch so ein Gefühl, ist die Anerkennung echt? Mm. Da macht nicht nur jemand, ne? Sondern ist die Anerkennung wirklich echt, dann da reinzugehen und dann auch wieder zu experimentieren und auch hier dieses Experiment so zu sehen, einfach mal auszuprobieren, hey, was passiert, wenn ich mich zeige und wenn ich vielleicht auch schon ein bisschen anklopfe an der Tür und sage, hey, ich hätte hier was, dürfte ich Ihnen das zeigen? Ist das schon zu weit für mich als Projekt? Und es macht mich müde, es verbittert mich, ich fühle mich abgelehnt. Puh, okay, beim nächsten Mal probiere ich es anders und probiere mal quasi einen Schritt zurück, teile einfach mal die Website oder ne, erzähle meinen Bekannten zum Beispiel davon, die schon mir die Anerkennung geben und gucke dann, was passiert. Genau. Okay. Ich glaube, für uns Generatoren und MGs ist das nochmal so, nochmal eine Stufe mehr Passivität. Ich glaube, für viele Projektoren am Anfang des Experiments ist es auch erstmal herausfordernd, ähm, weil natürlich diese Angst kommt, dieser Kontrollverlust, mhm. ne? wenn ich nicht initiiere, ist ja für uns schon krass, ne? mhm. <lacht> diese Reaktion so, eine, oh, oh Gott, auf einmal gebe ich die Kontrolle ab und muss mich dem Leben hingeben. Beim Projektor ist es ja nochmal mehr, ich muss mich anderen Menschen hingeben, weil wo wir aufs Leben reagieren können, ist ja beim Projektor nochmal viel eher dieses man muss durch einen anderen Menschen gesehen werden. Mhm. Und das ist auch eine meiner Mentorinnen, mit der ich dann lange gearbeitet habe. Die hat das dann irgendwann so beschrieben, sie ist so auf Netzwerkveranstaltungen, hat sie sich, ist hier in den Raum gegangen. Früher ist sie immer zu allen Leuten hin und hat versucht, Kontakte zu machen. Und irgendwie oh, am Ende des Abends war es so ein bisschen ein blödes Gefühl, sie war müde. Und dann hat gesagt, sie jetzt irgendwann geändert und hat sich einfach ge geguckt, wo ist es irgendein bequemer Stuhl, wo kann sie sich irgendwie richtig schön hinsetzen und hat sich einfach zurückgelehnt und geguckt, wer auf sie zukam. Und dann mhm. wird, auch wenn es dann nur zwei Gespräche an dem Abend waren und nicht potenziell zehn, waren die zwei Gespräche richtig schön tief und haben dann wieder neue Möglichkeiten auch eröffnet. Also so auch mal damit zu experimentieren, weil an sich unsere Aura, wo ja so die Generator-Aura, MG-Aura Sachen anzieht, die manifeste aura Sachen frei macht, ist auch die Projekte-Aura dieses Zentrierte. Das zieht auch wieder Leute sehr zentriert zu einem hin. Mhm. Also auch da hast du diese Wechselwirkung aus Strategie, Aura, die uns eigentlich ermöglicht auch wieder, ne, je mehr wir die Kontrolle abgeben und die Angst da loslassen, ja, dass wir auch damit wirklich experimentieren können. Mhm. Und hast du hast du da bei den Produktorinnen
1: jetzt noch Beispiele auch wieder aus der VIP-Szene?
0: <lacht> oh, 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 spannende Frage. Weil die eigentlich, sind ja wahrscheinlich... Gerade fühle ich mich ein bisschen plank im Kopf. Ähm, lass mich mal kurz überlegen, wer ist denn Projektor? Ich glaube, Taylor Swift ist Projektor.
1: ich liebe Taylor Swift. <lacht> ich
0: auch. <lacht> <lacht> Seit ihrer Doku? Ja, ja die war auch. super. Mhm.
1: Die, ja. die äh, Andrea, habe ich dich doch gezwungen irgendwann mal. Ne? Ich, ich, hab, nicht, ich das hatte das sie vorher, ehrlich gesagt, schon. Wirklich? Ähm,
2: ja. Kann mhm. ich eigentlich ganz gut. Cool. Weil ich gar keinen, Taylor Swift hatte ich gar keinen Bezug zu. Aber die, die Doku fand ich echt ziemlich cool. Ja.
0: Und eines der größten Themen in der Doku war ja die Anerkennung.
1: Mhm. Ja.
2: Was ja, ja okay, das macht dann Sinn. Sinn
0: ja. Mhm. ja, aber das heißt ja eigentlich, weil im Grunde
1: müssten ja Protektorinnen gar nicht so, das sind ja gar nicht dann so die Rampensäule wahrscheinlich irgendwie, ne von denen kriegt, kann man es ja gar nicht so mitbekommen, also es kommt mir auch immer eher jetzt so, wie du es beschreibst, so ein bisschen mehr One-on-One -on -One vor, als jetzt
0: die große Masse eigentlich, ne? Beides eigentlich. Also one-on-one -on -one sind sie sehr, sehr, sehr stark. Sie können aber auch, sie haben auch oft wie so eine Vogelperspektive. Und was, also fast alle meiner Mentoren, die ich im Human Design Space quasi habe oder auch in meiner Astrologie-Ausbildung, oder auch meine yoga Lehrerin die sind alles Projektoren, weil die auch wieder so eine Gruppe leiten können. Also es hat mhm. auch hat auch eine Gruppendynamik. Mhm. Was mir jetzt gerade noch kommt, Barack Obama ist auch ein Projektor. Mhm. Vielleicht nochmal als Vergleich. Bush war ein Manifestor. Und Trump ist ein MG. Nur mal so ein oh, bisschen okay. Jesus. Ja, Olivia. okay. Ja, I know,
1: I know. Und ich wollte am Anfang noch den Trump-Gag machen. Ah. Ja. Ah. 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 Okay, aber das ja. heißt, ich finde, es macht schon Sinn bei Protektoren, wenn man da... Ähm, Nicht Protektoren, du
2: bist immer noch bei... Ich glaube, das, ja, das ist ein anderes,
1: Protektoren. das ist sowas das, das, von so, Hausmeistern. Hausmeister. <lacht> genau. Projektor. Projektor, sorry, ist dieses, ähm, na, was du jetzt gesagt hast, deine Mentorinnen. Also das sind ja eigentlich ideale Mentorinnen dann so gesehen wahrscheinlich, ne? Kann ich mir vorstellen. Total.
0: also auch so, wie gesagt, im Coaching auf der einen Seite, auch auf dieser 1 zu 1 Ebene, was Projektoren oft auch wirklich dient, sind, Systeme zu nutzen. Oh, Marie Kondo, die ist auch, das war schon Buch, ja. ich habe jetzt rausgeflogen <lacht> aus dem Buch im, im Lektorat, hatte ich so ein schönes Beispiel mit Marie Kondo, wenn ihr die kennt mit diesem Magic die auch so ein System entwickelt. Als Projektoren sind, denken oft sehr, sehr systemisch mhm. und ne, können dann Systeme nutzen, um halt auch wieder zum Beispiel anderen Leuten zu helfen. Und für sie, ich habe ihre Chart angeschaut, so spannend, eins ihrer größten Themen in ihrer Chart ist Ordnung, ins Chaos zu bringen. Mhm, ja. Cool. Denkt so, als Projektorin hat sie ein System erschaffen, wie sie für sich Ordnung ins Chaos bringt, aber wie sie auch anderen Leuten auf der einen Seite okay. auf der 1 zu 1 Ebene, aber dann auch in der großen ganzen Masse quasi auf gesellschaftlicher Ebene helfen kann, dieses Thema für sich zu bewältigen.
1: Ja, cool. seitdem berühren alle Leute einzeln jedes Kleidungsstück.
2: Das
0: was ist Projekt Sache, ne? Fokus ja, genau. einmal drauf Genau.
2: So, aber da es gibt ja noch andere Typen. Wir müssen ja noch mal. Das ja, volle ganze Bild der bekommen.
0: Ja, der Reflektor, das sind etwa, also ein Prozent der Gesellschaft, 1,3 Prozent der Gesellschaft. Das heißt jetzt hier auch schon mal so ganz gesagt, in der Minderheit. Deswegen ist es für Reflektoren oft nochmal sehr, sehr transformierend, auch Human Design für sich kennenzulernen. Ähm, Sie haben in ihrer Chart, das ist eine sehr offene Chart. Das heißt, keins dieser Center, dieser Form sind farbig, sondern mhm. alle sind weiß. Und in weißen Gebieten der Chart, also in undefinierten Gebieten, nehmen wir andere Leute auf und verstärken deren Energie. Und das bedeutet natürlich, ein Reflektor verstärkt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen das Umfeld. Im eins zu eins angenommen, ein Reflektor hat jetzt einen manifestor kann der Reflektor, die Reflektorin manchmal mit diesem Partner, Partnerin versuchen mitzuhalten und ähm, auch diese Manifestor-Energie auszuleben. Und wenn dann vielleicht die beste Freundin, der beste Freund MG ist und dann ist man da wieder zusammen und dann kommt man auf einmal in diese MG-Energie und das ist halt oft diese Frage, wer bin ich denn eigentlich? Hm. Jedes Mal, wenn mein Umfeld sich wandelt oder wenn was im Umfeld ist, ich mich irgendwie anders fühle, es halt wenig Stabilität. Und was Reflektoren aber mitbringen, ist eine ganz, ganz intensive Verbindung auch mit dem Mondzyklus, also auch hier Thema auf der einen Seite auch Entschleunigung Mondzyklus auch heilsam, auch in diese, diese fließende Energie wieder zu kommen, in diesen Rhythmus der Natur zu kommen und alle anderen Typen sind quasi mit der Sonnenenergie stärker verbunden und der Reflektor ist mit der Mondenergie verbunden und der Mondzyklus durchläuft jeden Monat durchs Neue dieses diesen diesen Kreis, das Human Design Mandala, wenn ihr Astrologie kennt, wisst ihr auch, das ist ja auch so dieser Tierkreis, im Human Design mhm. haben wir was ähnliches, auch so ein Kreis und der Mond läuft jeden Monat da wieder rum und aktiviert für den Reflektor andere Energien. Das heißt auch, selbst wenn er komplett allein in der Hütte wäre, mhm. im Wald, ohne so Kilometer entfernt, würde der Mond und auch die Planeten für ihn auch jeden Tag was anderes parat behalten. Und dadurch, dass er in sich keine Stabilität hat, nimmt er das halt immer viel stärker wahr. Und da ist wirklich so, so dieses Thema, sich dieser Offenheit hingeben, sich diesem Leben hingeben. Auf der einen Seite in eine Interaktion mit anderen Menschen zu kommen, weil es auch für den Reflektor, für die Reflektoren heilsam sein kann. Und vor allem für das Gegenüber, da sind auch so historisch gesehen auch Reflektoren oft so die Heilerinnen, die sind so zentral in einem Dorf. Weil wenn wir denken, wir haben einen von 100, das ist so, ein Reflektor kann so die Heilung für 100 Menschen befähigen. Und natürlich, das ist jetzt wieder ein limitiertes Denken, rein theoretisch kann ein Reflektor, eine Reflektorin Heilung für viel mehr Menschen auch noch quasi befähigen, einfach dadurch, dass sie quasi dieser Spiegel sind, wahrnehmen, was läuft hier gut, was läuft nicht gut, wo darf ich vielleicht auch den Spiegel dem anderen vorhalten, wo müssen die Leute gerade hinschauen. Aber es ist natürlich auch wieder sehr konfrontierend. Weil an sich ist es oft so, wenn man mit, ich sage jetzt mal, mit Menschen zusammen ist, die vielleicht dann noch sehr unbewusst auf dem Prozess sind, dass die Themen projiziert werden sozusagen. Also der Reflektor spiegelt und sagt, oh, du bist aber immer so unzufrieden. Dabei ist es eigentlich die Unzufriedenheit von mir als Generatorin und nicht die des Reflektors, der Reflektoren. Und mm. da ist schon so dieses, ja in welchem Umfeld, mit welchen Menschen umgebe ich mich, wie ist das Bewusstsein, ganz, ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig auch, ich durfte auch längere Zeit mit einer ganz tollen Reflektorin zusammenarbeiten, die ich begleiten durfte und immer wieder gesagt hat, diese Auszeiten, So sie ist in ihrer Familie total eingebunden und total glücklich, aber immer wieder zu sagen, ich muss mich auch mal rausnehmen können. Ich brauche mal, wo ich quasi die Energien wie so loslassen kann, auch für mich vielleicht Rituale finden kann, äh, mit Räuchern, mit Ölen, mit Energiearbeit, ne, wie ich diese Energien loslassen kann für mich, um wieder bei diesem Nullpunkt sozusagen anzukommen und dann wieder gestärkt nach draußen treten darf und ja, immer wieder diese Balance finden darf, genau. Das heißt gibt es da an die Spirit of Mary Kundinnen, <lacht> Andrea, die
1: yeah. bräuchten deine Öl. Ja, ich glaube, die brauchen viel mehr. Also, ich, ich muss doch gerade an, an, an Jesus wissen wir wahrscheinlich leider nicht, aber könnte, könnte ja perfekt für die Rolle sein.
0: Wenn ja. wir wieder überlegen, welche berühmte Persönlichkeit da sozusagen reinfällt. Oh, ähm, ich weiß gar eine, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, vielleicht kennt ihr sie. Die ist Reflektorin, das ist auch so ein spirituelles Medium. Und die ist sehr, 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 ähm, hat so rote Haare aus dem Amerikanischen, die ist immer auf so einer Bühne, macht auch so viel. Ah. Mist, Mist, Mist. Können wir nochmal
2: raus für die, die, die
0: Notes vielleicht. Ja, ich habe irgendwo, auch das wollte ich ins Buch packen mit den Bekannten, aber ihr wisst ja in so einem Buchprozess, einiges fliegt es <lacht> von einiges fliegt,
1: aber ist kann es ja ein neues Buch geben, oder? Das ist Futter für ein neues Buch.
0: Part two, ja. Yeah. <lacht> genau. Also auf jeden Fall, ähm, da kann noch ganz, ganz viel kommen. Ja, auf jeden Fall, sie ist ähm, Reflektorin und ich finde, sie macht das auf der einen Seite auch so wunderschön, weil sie einzelnen Leuten echt den Spiegel vorhält und man das auch so mitbekommt auf eine direkte Art und Weise. Also auch Reflektoren, man denkt oft, oh, die sind dann so schwach, weil sie so offen sind. Aber nee, die sind eigentlich extrem kraftvoll, auch wieder auf eine andere Art und Weise als Manifestoren. Aber die haben auch so, wenn sie wirklich verstehen, wofür sie hier sind auf dieser Welt, auch ihre Aura kann so beschützend sein. Und da wird man oft so von Teflon-Aura gesprochen. Teflon-Aura ist so wie so eine Teflon-Pfanne auf der einen Seite. Also da haftet Energien mal an, aber die können auch einfach wieder abgespült werden und abprallen. Und wie gesagt, fast vielleicht so ein bisschen wie so ein Spiegelkabinett. Dass du als Gegenüber das mhm. siehst, was du sehen musst. Und auch von der Gruppe sieht ja jeder sich selber irgendwie oder seine eigene Perspektive im Spiegel. Das ist nicht nur ein Spiegel, der da steht, sondern ne, wie so, ein, so mhm. in alle Richtungen. Das ist spannend. super erkennt. schwierig
2: für die, wenn, wenn die mhm. groß werden oder wenn die heranwachsen. Also stelle ich mir vor, dass das keine, kein so einfaches Upbringing ist, wenn man so quasi undefiniert ist und sich dann immer im Außen versucht, irgendwie zu, ähm, da irgendwie so heil zu finden. Ähm, schon okay. spannend. Kann man eigentlich Mischtyp sein?
0: Nee, Mischtypen gibt es tatsächlich nicht. Mhm. Also wir haben quasi diese eine Human Design Chart, die wir von Geburt an haben. Mhm. Was es aber gibt, es gibt quasi ähm, Transitcharts und Planetenzyklen. Das heißt, es gibt gewisse Phasen, wo wir durch Wachstumsprozesse gehen, wo uns einfach nochmal, also auf der einen Seite zum Beispiel auch jedes Jahr zu unserem Geburtstag, unser Geburtstag ist ein ganz besonderer Tag, wo wir nochmal geprägt werden. Ähm, da bekommen wir an diesem Tag nochmal wie so eine Aufgabe fürs nächste Jahr. Das heißt, Ach, da kann cool. sich die Chart, die, die Grundlagenchart bleibt gleich. Aber es ist ein bisschen so, hey, das sind deine drei Learnings für dieses Jahr. Mhm. Und genau dasselbe gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr aus der Astrologie auch den Saturn Return zum Beispiel kennt oder den Chiron Return. Das sind dann so diese großen Planetenzyklen, die jeden Einzelnen von uns betreffen, aber halt im eigenen Tempo, so im Einklang mit unserer eigenen Energie. Und da gibt es dann auch nochmal gewisse ja, Herausforderungen, Learnings, Stärken, die auch nochmal freigeschaltet werden. Das heißt also Mischtyp nicht, aber Trotzdem ist da noch viel Potenzial. Und eine meiner Mentorinnen, bei der ich auch die erste Ausbildung gemacht habe, die hat mal so schön gesagt, also an sich, unser Design-Chart an sich zeigt uns keine Limitierung auf, sondern es ist ein reines Potenzial. Und auf der einen Seite haben wir diese Stärken und Potenziale, die wir von Geburt an mitbekommen und die uns bis an unser Lebensende, in diesem <lacht> Lebens, in dieser Inkarnation begleiten werden. Und doch können wir auch alle anderen Potenziale durch das Zusammensein mit anderen Menschen, durch die Planeten kennenlernen. Und wie so ein bisschen so ein Flavoring haben wir mal, auch wir probieren davon mal so ein bisschen was, aber dann dürfen wir halt auch wieder so zu uns kommen.
2: Genau. Das finde ich überhaupt so schön. Also, als ich ähm, jetzt so das Buch ähm, gelesen habe und ähm, so ein paar Podcast-Folgen auch von dir, es geht eben nicht nur darum, sich selbst zu erkennen und zu sagen, so ich bin jetzt der und jener Typ und das ist meine Strategie oder meine Entscheidungsweisheit. Davon sprichst du auch viel in deinem Buch, sondern was ich so toll finde, ist und wo ich auch dran glaube und wo ich ein anderes Vokabular bisher benutzt habe, aber du sprichst öfter so von auch so ein Puzzle, was zusammenkommt. Ne? Dass man irgendwie, wenn man weiß, der eine ist der Typ, der andere ist der Typ, wie können wir uns hintereinander unterstützen, um uns in die Energie zu bringen, die wir wirklich sind. Und wenn ich das mal so so salopp sagen darf, eigentlich, wenn jeder in seine, um seine Energie wüsste oder wüsste, welcher Energietyp er ist, seine Strategie, seine Entscheidungsweise hat, dass er da einfach, dann ist er in seinem Flow. Dann ist er eigentlich per se auch schon an der richtigen Stelle. Dann ist es egal, eigentlich äh, welchen Job er macht oder was. Also wenn wenn er diese Energie lebt und die kannst du im Hobby wahrscheinlich anbringen, kannst du im Job einbringen, wie auch immer. Aber wenn man so in dieser Energie, in dieser ganz individuellen Energie, mit der wir ja auch auf die Welt kommen, von der du auch sagst, ähm, das ist kein Zufall, sondern das ist bestimmt, ne das ist so, dass wir und wenn wir das leben, dass dann eigentlich so eine Art von ja, Weltfriede ist jetzt, aber dann ist die Harmonie eigentlich da auf der Erde, ne? dann ist sie gegeben. Dann ist irgendwie, dann müssen wir uns keine Gedanken um Krieg machen oder um, weiß ich nicht was. Also wenn jeder in diesem Flow ist und wenn wir auch aufeinander achten und wissen irgendwie, hey, ich habe da eine Freundin, die ist äh, Generatorin und da ist jetzt gerade irgendwie das Feuer so ein bisschen aus und die hat dann zu viel äh, altes Feuerholz da drauf und es ist irgendwie muffig und so. Also sich ein bisschen darum zu kümmern und zu gucken, dass jeder so in seine Energie kommt, dass die Welt einfach eine andere wäre. Und das finde ich irgendwie so eine, das ist so das große, große, ganze Schöne, finde ich was hinter Human Design auch steckt, also was ich da so rausgelesen habe, das finde ich ganz toll.
0: Ja, total, also auch so dieses für mich auch ganz, ganz viel, wie ich habe gesagt, ich komme ja auch aus so aus dem Naturschutz oder Naturwissenschaftsbereich, habe auch längere Zeit im Naturschutz gearbeitet, und was ich auch gesehen habe, dass wir können noch so viele Regeln auferlegen und noch so viele Sachen machen. und dit dit dit, Aber wenn wir Menschen permanent in der Disbalance sind, geht es weiterhin schief. Und ich glaube, es fängt halt bei jedem Einzelnen von uns an, dass wir wieder für uns in die Balance kommen. Dass wir vielleicht auch weniger im Außen konsumieren müssen, weniger im Außen irgendwie zerstören müssen. Sondern diese Harmonie in uns, diese Harmonie bei uns in der Familie, in unserer Gemeinschaft. Um dann auch wieder mehr in den Einklang mit der Natur zu kommen. Und ja, auch in der Astrologie, im Human Design, wir durchleben gerade so einen, so einen ganz, ganz starken Zeitenwandel einfach. Es ist auch, wird immer wieder gesagt, das ist auch so der Grund, warum Human Design unglaublich groß geworden ist. Ich weiß nicht, Andrea, wie es dir geht, aber 2018 hätte ich das niemals gedacht, dass mein Nachbar weiß, was Human Design ist oder mhm. meine Eltern oder was weiß ich. Und das war ja so ein Randthema. Und jetzt in vier, fünf Jahren ist es schon so in die Mitte der Gesellschaft gekommen. Und das liegt jetzt nicht an mir oder jemand anderem, der da gute PR oder was weiß ich was macht, sondern es ist eher so, dass mehr Menschen sich gerufen fühlen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, das ist ja nicht nur Human Design, sondern es ist ja auch Astrologie und all diese Sachen, wie wir wieder bei uns ankommen können. Und sich zu
2: erinnern, ne, finde ich. Das ist ja. so dieses, da, also das ist so, glaube ich, alles, Olivia. Du sagtest ja auch, auch wenn es nicht Human Design ist, du springst ja auch auf viele Sachen und denkst so, ich lerne da was über mich und das passiert nicht über den Kopf, ja, sondern es ist irgendwas, was da passiert, und man denkt so, das erinnert sich, also irgendwas in mir erinnert sich und denke so, oh, da fühle ich mich irgendwie hingezogen, das ist was und da ist Human Design natürlich vielleicht auch etwas, es ist ein bisschen griffiger, es ist auch, es ist nicht zu wuwu irgendwie, ne? also ich finde, man man hat auch einen Chart, es ist so ein bisschen was, es, man hat auch das Gefühl, es ist echt was Wissenschaftliches da dran, auch wenn es eine Mix ist aus vier Disziplinen aber das ist schon, da gebe ich dir total recht, das ist in den letzten drei, vier Jahren extrem ähm, populär geworden. Und
0: ja, ich glaube, weil wir einfach so gerade auch dahin kommen müssen, raus aus dieser also, wo wir Regeln für alle erschaffen haben und wie gesagt, wir sind da gerade in so einem Wandel und da wird vor allem im Human Design, sagen wir ab 2027, wird das Thema Individualität größer stehen, aber hier geht es nicht um Individualität auf Kosten von anderen, sondern ne, wenn was passiert, wenn jeder in seiner Kraft ist, was passiert, wenn jeder starke Entscheidungen treffen kann und nicht aus dem Mangel, aus dem Ego, aus dem Verstand heraus und dann mit Ellenbogen, sondern im Einklang und da in diese Selbstverantwortung kommt, Wissen wir ja auch, wenn es uns gut geht, können wir uns auch wieder besser um andere Leute kümmern, anstatt dass wir permanent irgendwie im Mangel sind und so, ne, und irgendwie schon unten und am Boden liegen. Wie wollen wir uns dann auch wieder, ja, für die Umwelt einsetzen, für andere Menschen einsetzen? Und letztendlich geht es so darum, jeden Einzelnen in seine Kraft, in sein Potenzial zu bringen.
1: Hm. Und Steffi, ist das, was du da andeutest, hat das was jetzt mit dem Umbruch Erdzeitalter, Luftzeitalter zu
0: tun, oder...? Ich würde sagen, also jede, jede Disziplin hat ja dafür so ein bisschen einen anderen ähm, Namen. Äh, In Human mhm. äh, Design sprechen wir vom Kreuz des schlafenden Phönixes, da gehen wir raus aus so einer Energie. Und spannenderweise, Olivia, das ist ein, Teil genau. von deinem Lebensthema, also mhm. wenn ich auf deine Chart schaue, es ist Teil mhm. von deinem Lebensthema, die Energie, die da einfach sehr präsent wird, weil es halt da um diesen puren individuellen Ausdruck geht. Vielleicht ist das auch deswegen auch für dich so ein großes Thema, so diese Frage, wer bin ich eigentlich? Wer mhm. ist meine, Was macht meine Individualität aus? Und wie kann ich auch dieser schlafende Phönix, der ja immer wieder quasi in Asche und dann wieder aufsteigt und wieder so in diese volle Kraft kommt, nach oben fliegt, Hoffnung gibt, um dann aber vielleicht wieder durch den Prozess zu gehen. Ne, das ist so das, wo wir uns hinbewegen. In der Astrologie sprechen wir dann oft vom Wassermann-Zeitalter, wie du mhm. sagst, raus aus dieser Steinbockzeit rein, was ja jetzt auch schon 2020 war, dann ein ganz wichtiges Happening, so astrologisch. Jetzt sind wir immer noch mittendrin, dass wir so, ähm, ja, auch ja nicht sagen können, es passiert an einem Tag, mhm. sondern... Jeder astrologische Experte sagt dann so ein bisschen, oh, das hat schon 2016 angefangen. Der andere sagt, ach oh, nee, das kommt erst 2030 oder später. Aber generell sind wir halt gerade mittendrin da, dass wir, mhm. ja, mehr in dieses auch Luftzeitalter, auch Wassermann, da geht es ja auch wieder um Einzigartigkeit und Individualität und trotzdem wieder um Community und Miteinander und für mm. die Gemeinschaft und das Neues ja, erschaffen.
1: Vor allem um dieses, also das finde ich ja so spannend, ich finde, das spüre ich, wie gesagt, ich habe auch so eine Doku geschaut, da ging es eigentlich eher darum, eben da war jetzt die Rede von Luft- und Erdzeitalter und dieses, ich ja also das spüre ich gerade ganz stark, man es jetzt so nennt oder nicht, aber so dieses, es gibt einfach noch viele Menschen, die noch so festhalten wollen an diesem alten, an diesen Machtstrukturen, an diesem. Also ich meine, die Welt ist so im Umbruch gerade. Ich glaube, es kann keiner, egal ob er an Energien glaubt oder nicht, äh, gerade so von der von der Hand weisen, dass das äh, nicht so wäre. Und und ich habe schon das Gefühl, das ist jetzt gerade noch dieses letzte Aufbäumen und dann hoffentlich, um dann hoffentlich eben in, in etwas anderes zu transformieren, was vielleicht auch mehr, wie du sagst, Individualität, Leichtigkeit und ein größeres Miteinander und ein Verständnis und ein, ähm, weil ich meine, was haben wir sonst auch für eine Chance, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, irgendwie, ne? Ich möchte jetzt nicht apokalyptisch klingen, aber äh, wäre besser, wenn es so wäre.
0: Ja. ja, und ich glaube, jetzt haben wir halt auch gerade die Wahl zu gucken, in welche Richtung wir gehen und ich glaube, je mehr Leute sich dafür öffnen und wie gesagt, das hat auch gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt sagen müssen, wir glauben hier an Uhu, sondern wie du sagst, man, man beobachtet es ja im Außen und mhm einfach zu fragen, wofür möchte ich denn dann eigentlich stehen und wie kann ich in meine Kraft kommen, wie kann ich andere in die Kraft bringen? Mhm.
2: Da müsste es ja eigentlich, oder ich lege ja eigentlich nahe, sowas dann auch mehr im ich weiß nicht in der Schule oder irgendwo eigentlich mal anzubieten, ne dass jeder, also wenn, wenn ich wüsste, ich hätte das frühzeitig als Kind in der Schule gelernt, dann muss ich mich vielleicht für manche Geschichten gar nicht so äh, anstrengen oder aufreiben, ähm, das wäre eigentlich viel, viel einfacher ne? und ist ja eigentlich schnell gemacht, man muss ja gar nicht zu tief einsteigen, aber wenn man sagt, so, du bist der Typ und das ist deine Strategie, so kannst du am besten entscheiden und wenn man da eine Offenheit mitbringt, auch in dem Schulsystem oder im Bildungssystem, äh, das wäre total großartig.
0: Ich kann auch nur sagen, ich habe ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren durfte ich auch schon fast 800 Leute begleiten in Ausbildungen, wow. verschiedene Level so im Human Design ähm, und da sind ganz, ganz, also es sind nicht nur Coaches oder sowas dabei, sondern da sind Leute aus allen möglichen Lebensbereichen. Auch vom Alter von 21 Jahre bis 77 Jahre hatten wir bisher. Das ist so unser Altersrange. Ich hoffe, wir knacken das ja noch. Wir kommen noch bis die 80 und kommen noch auf die unter 18 auch mal. Und auch teilweise lernen die Kinder mit, die sitzen dann mit dabei und hören sich das an Schön. und sagen, kriegt auch manchmal Nachrichten von deinem Kurs, die sagen, ach, kannst du dir die nette Frau von letztens anmachen? Anstatt. Sie <lacht> 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 dann irgendwas an Jubiläen sein hören? Also das ist immer das, was mich zu Tränen rührt, dann immer zu denken, wenn wir da mit 50, mit 100 Leuten zusammensitzen, die dann wieder raus in die Welt gehen und dieses Wissen in ihren Bereichen anwenden. Mhm. Krankenschwestern, Kindergärtnerinnen, Lehrer aus dem Businessbereich, human Human-Resource-Bereich und so weiter und so fort. Ja, weil ich denke, wenn da nur ein Bruchteil von dem, was ich ihnen da vermittelt habe, wenn das nur umgesetzt werden kann, dann, dann haben wir eigentlich diese neue cool. Welt auf jeden Fall schon mhm. und auch zu sehen, ich bin auch teilweise wieder in Programmen drinnen, jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern international, wo wir auch Teilnehmer aus Ägypten haben, aus Spanien, aus Mexiko, aus, ne, auch wieder weltweit, wo ich denke, boah, Human cool. Design, es ist nicht nur Deutschland, mhm. sondern es ist wirklich, es ist durch es so verbindet viel. Es findet alles. Ja, ja, aber es ist, mhm. gibt ne, auch mittlerweile, wo ich denke, boah, das ist ja, wo ich gar nicht dran denken würde, dass das vielleicht dann eine Thematik ist. Und da, mhm. ja, die Leute sind aber auch so bereit für und es gibt, ja, also ich glaube, so das ist gerade, man spürt das einfach so weltweit und es verbindet uns auch alle wieder dieser Wunsch, was Neues zu erschaffen und nicht, wie wir es bisher gemacht haben, weiterzugehen.
2: Mhm. Super cool. Schön. Und ähm, Steffi, Darf ich nochmal zum Abschluss so Richtung unserer beiden Charts gehen, wenn du dir das von Olivia und von mir anguckst, ne, gibt's ja irgendwie, vielleicht kannst du bei jedem da sagen, das ist top und das ist, oh, oh da musst du echt aufpassen. <lacht> <lacht> du hast ja gerade schon Sleeping Phoenix, ne, der schlafende Phoenix mhm. bei Olivia, bei der Lebensmission, bei mir steht, da sehe ich jetzt das transpersonale Kreuz der Inkarnation. Mhm. Ist das was Gutes oder,
0: ähm, <lacht> Also, also gut oder schlecht, ne? Ich gibt's nicht, sagen, ja, genau. Die, 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 die ersten Sachen, die ich bei mir in meinen Human Design Kursen auch immer sage, das wäre mal meinem, es gibt kein
2: Gutes. Das wir dann selber.
0: <lacht> sondern an sich, also auch unsere Design-Chart, wir können auch keine gute oder schlechte Chart haben, sondern an sich zeigt uns unsere Design-Chart wirklich immer nur, wie wir durchs Leben gehen können. Mhm. Wie es vielleicht für uns leicht ist, dass wir den Widerstand mehr eliminieren können, mehr vielleicht in den Flow gehen können. Das heißt auch nicht, dass es, ne, das sage ich auch immer, nur weil das Buch aus Sternenstaub gemacht heißt, heißt nicht, dass ich überall Puderzucker und, und Glitzer drüber streue, sondern manchmal ist es vielleicht auch die schweren Entscheidungen, die man treffen muss oder den, ne, den, den schweren Wandel oder ne, den Weg ändern. Aber ja, es zeigt uns einfach halt, wie wir das Ganze umsetzen können. Ich habe jetzt eure beiden Charts hier vor mir liegen, die ihr mir gestern zugesendet habt. Also was ich erstmal ganz spannend finde, also wir haben jetzt erstmal ja, wie gesagt, Generator MG. Ich finde, ihr ergänzt euch da super, weil wenn ich sehe, ähm, Andrea hat quasi die undefinierte Kehle, also die Kehle ist da offen, das heißt für dich, ähm, habe ich auch als Generatorin, aber das ist nochmal ein ganz anderer Fokus, auch also die Energie nach draußen zu bringen. Mhm. Vielleicht kennst du das, wenn du für dich bist, das ist manchmal echt ein Hindernis, ist. du hast viel Energie in dir, du hast die Wurzel, das gibt dir Druck, da hast du auch vor allem verbunden mit dem Sakral. Ähm, auch dieses Thema, was ihr vorhin angesprochen habt, musste ich ein bisschen schmunzeln, äh, weil ich glaube, Andrea, du bringst viel Ordnung und Konzentration in die Dinge. Du, du, du brichst es so runter, du gibst auch vielleicht so ein bisschen den Halt, auch in der Zusammenarbeit, würde ich jetzt mal sagen, weil ich euch jetzt quasi in dieser Dynamik jetzt auch anschaue und trotzdem, da ist jede Menge Energie hinter. Die Wurzel gibt Anschwung und Energie, das Sakral gibt Anschwung und Energie und dann hast du das Herz definiert, was auch nochmal viel mit Zielsetzung, da geht es für uns hin, das ist die Richtung, mhm. das ziehen wir jetzt durch, das bringst du quasi mit und trotzdem mit der undefinierten Kehle kannst du manchmal schwer sein. Das fühlt sich mich mal an wie so ein so, so, so ein Druckkochtopf. Mhm. wo Aber da ne, kann das nicht entweichen. Ja, ja, ja. Genau. Mm, und, total. Da und, mhm. und, und Olivia bringt da dann die sakral Kehlverbindung verbindung mit rein. Ich mhm. kann ich mhm. so vorstellen, wenn man zusammen ist, egal ob man jetzt in einem Raum zusammen ist oder ihr Norddeutschland, Österreich, ist egal, weil wir ja die Energien trotzdem, wir sind ja auch da, Energie kennt keinen mhm. Raum, keinen Zeit. Sondern mhm. sobald ihr euch für dieses Projekt verbindet, auch wenn ihr gar nicht zusammen hier sitzt, sondern einfach nur für dieses Projekt wird diese Energie präsent sein, dass, dass du das Gefühl hast, du kannst die Energien auch besser zum Ausdruck bringen. Mhm. Mhm. Und da ist Olivia quasi so ein bisschen so dieses, ah, das endlich ne, auch schnell in die Welt zu bringen, in dem Moment die Themen aufzugreifen, die dran sind. Mhm. Gleichzeitig schenkt Andrea dir wieder so ein bisschen so diesen liebevollen Arschtritt, würde ich sagen. <lacht> macht, sie, macht sie macht sie jedes Mal. Und ja, Das ist unglaublich schön. Und in mhm. eurer Zusammenarbeit, was auch spannend ist, ihr habt halt auch dieselbe Entscheidungsweisheit. Ihr habt beide, auf der einen Seite ist ja diese Strategie, das Reagieren aus dem Bauch. Und als Generator und MG habt ihr aber auch noch die Bauchentscheidungsweisheit. Also wirklich so diese sakrale Entscheidungsweisheit. Das heißt... Ihr seid auch zusammen in eurer Zusammenarbeit unglaublich spontan. Manchmal kann es aber trotzdem sein, weil ihr gemeinsam, wenn man jetzt so die Charts übereinander legen würde, hättet, habt ihr beide trotzdem ähm, das Emotionscenter in eurer Gemeinsamkeit definiert. Also vielleicht merkt ihr auch manchmal, dass trotzdem eure Zusammenarbeit so manchmal so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt ist. Und das ist in Ordnung, weil da trotzdem vielleicht auch viel Heilungspotenzial auch ist, was auch so gemeinsame Themen auf einem, auf emotionaler Ebene angeht. Mhm. Weil einfach dadurch, also dass ihr zusammenkommt, ähm, wie so ein Raum entsteht für, oh, da dürfen vielleicht auch alte Emotionen geheilt werden, die ihr aus anderen Zusammenarbeiten kennt oder die sich angestaut haben über den Tag. Machen das wir hat, eigentlich die ganze Zeit. Die ganze <lacht> die Zeit, Zeit, ne? Alte, alte, zusammenarbeiten. <lacht> <lacht> ja, aber das, halt, ja, auch, dass du das ist so das ist nichts Persönliches, mhm. das ist was mit euch, sondern das ist halt voll das Potenzial, so ein Raum, der aufgeht. Mhm. Und gleichzeitig bringt ihr die dann auch noch gemeinsam, quasi auch Richtung Hoch, Richtung Kehle, durch so einen sehr künstlerischen Ausdruck die 2212, das ist auch so eine sehr mitreißende Energie. Und das spüre ich jetzt, während ich auch hier mit euch im Raum bin. Das ist so, ach, komm, auf der einen Seite, lass uns tief gehen, lass uns ne, da drunter gehen, in die Sachen, aber lass uns auch die Leute mitnehmen. Auch Thema Erwachsenenbildung ist hier in eurer Zusammenarbeit auf jeden Fall ganz, ganz, ganz groß. Was mhm. ich auch also so, ähm, da so die Energie von ja, ja Erwachsenen auch mitzunehmen. Also Leute, die auch schon bereit sind dafür, sozusagen. Mhm. Mhm. Das ist eine sehr charmante Art und Weise, als auch in eurem Zusammenspiel. Was ich spannend finde, dass ihr beide, habt quasi ähm, vielleicht immer trotzdem auch so eine Frage von, wer bin ich eigentlich? Das wird so mitschwingen, beziehungsweise auch so ein gewisser Facettenreichtum von, okay, wenn ich mit der Person zusammen bin, dann bin ich irgendwie zum Beispiel total spirituell und bin hier so voll da oder mich auf einmal mit der Person zusammen und lerne ganz andere Facette in mir kennen. Das teilweise, obwohl ihr ja trotzdem eine gewisse Stabilität in eurer Chart habt, dieses Thema von, wer bin ich denn jetzt eigentlich, mhm so mhm. immer wieder nach oben kommen kann. Mhm. kann mhm. ich gut. Mhm. Ja. Und da ist eigentlich so euer Krüsteln, dass ihr seid alles. Ihr seid nicht quasi mit diesem, das, das offene Selbst hier bei euch quasi, also das undefinierte Selbst, wo schon auch Themen quasi dran sitzen und ich habe vor allem, Andrea, bei dir hängt da auch so ein bisschen das Lebensthema dran. Das heißt, es ist vielleicht auch immer wieder so ein bisschen dieses Sinn des Lebens mit diesem, wer bin ich eigentlich, mhm. verknüpft noch mal. Ja, aber zu sagen, weißt du, ich bin nicht nur eins oder zwei Farben in diesem Regenbogen, sondern ich bin der ganze Regenbogen in all seinen Facetten, in all seinen Ausdrücken und das ist auch okay und ich gebe mich dem einfach hin. Ich muss, um meinen Lebenssinn auszuleben, mich nicht für eine Persönlichkeit entscheiden und nur so für einen Aspekt, den ich ausleben möchte, sondern, das kann facettenreich sein. Und vor allem natürlich bei Olivia durch das MG da sein. Ich finde, das sind so Energien, die verstärken sich dann immer nochmal, ne? MG sowieso bei dir. Du hast zwei definierte Center so also mit dem MG-Kanal, mit der 3420. Das ist so der ultimative MG-Kanal mit dieser Schnelligkeit, mit dieser Vielschichtigkeit. Mm -hmm. mit <lacht> Und dann natürlich trotzdem auch noch so dieses, ha, jetzt biege ich mal hier ab, jetzt biege ich mal hier ab, mit dem bin ich da, t -t -t, mm -hmm. dass das sich manchmal noch verstärken kann. Aber solange du das aus einer Reaktion heraus tust und an diese Orte und in diese Zusammenarbeit und an diese Projekte aus dieser Reaktion herauskommst und mit diesem Bauch das entscheidest, bist du da gerade am richtigen Ort und lebst gerade die Facette aus, die ausgelebt werden darf. Mhm. Mhm. Ja, genau. super. Ja, ich würde noch sagen, Olivia, weil wir vorhin das Thema hatten mit dem Sport und so. Mhm. Das soll ich lassen. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich würde einfach an deiner Stelle wirklich mal so ein bisschen damit experimentieren. Also, weil, weil wir da einen ähnlichen, und ich habe ja auch erzählt, ich habe dasselbe Thema. Du hast auch das undefinierte Herz. Mhm. Habe ich auch in meiner das Herz. Bei Andrea ist es definiert. Das heißt, Andrea hat dann nochmal manchmal mehr ein bisschen auch mal mit Willenskraft, wo sie vorgehen kann, oder mit Zielsetzung. Also, geht jetzt auch bei, zum Beispiel Andrea, wenn du dir jetzt vornehmen würdest, ich laufe jetzt einen Halbmarathon dann könntest du einfach sagen, okay, die drei Monate ziehe ich das jetzt durch. Dann hast du quasi dein Ziel und dann bringt das Herz, wenn es auch trotzdem mit dem Bauch auch einhergeht und mit dir in dem Moment, wenn es dir auch Freude macht, dann kannst du das so durchziehen. Aber mit dem undefinierten Herzen haben Olivia und ich oder viele Leute, das sind 70 Prozent der Leute, da ist diese Willenskraft eigentlich gar nicht da und wir nehmen das quasi permanent aus so einem leeren Raum, diese Willenskraft, weil wir denken, wir haben irgendwann gelernt, wir müssen die mitbringen. Mhm. So also In dieser, ich sag jetzt auch mal, Persönlichkeitsentwicklung oder ne, wenn wir anfangen so so, dann wird uns das ja auch oft beigebracht. So, ne? Nur den starken Willen und, du, 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 und zieh das jetzt einfach mal durch und wenn du es nicht schaffst, ne? wie gesagt, dann, dann bist du quasi dran schuld, bist du ein Fehler oder bist du vielleicht auch nicht genug wert. Das ist oft auch so eine mhm. Tiefschlussfolgerung Schlussfolgerung dahinter und dabei geht es gar nicht darum, diesen diesen Willen aufzubringen. So Vor allem, wie gesagt, mit der sakralen Energie ist eher so dieses, dieser Fokus Freude und mhm. wenn du puren Freude den Halbmarathon. Also heißt nicht, dass du kannst, kannst keinen Halbmarathon laufen, das bedeutet das nicht. Mhm. Aber vielleicht würde deine Art zu trainieren ganz, ganz anders aussehen, sondern es wäre jeden Tag vielleicht ein bisschen anderes oder jede Woche ein anderes Training, mhm. einfach aus dem Bauch heraus, anstatt zu sagen, ne, den Tag laufe ich fünf Kilometer, den Tag laufe ich zwölf Kilometer, den nächsten Tag sieben Kilometer, das wäre eher wieder zu diesem mhm. Zielsetzung.
2: Ja. Mhm.
0: Und das ja, klaut eben dann
2: Energie, ne? Oder oder ja. lauft dann eben aus, ne? Und ich glaube, ja. das ist echt. Ähm, also einfach mal liegen bleiben jetzt, Olivia. ne? Das ist jetzt eigentlich. Das ja, ja Learning, das was nehme ich mit
0: <lacht> auf jeden
2: Fall. <lacht> den Podcast <lacht> nehmen.
1: Nein.
0: Also, und wie gesagt und ich, also generell auch das Sakral ist eine Energie. Also auch als Generator in MGS. Vor allem diese Bewegung ist auch wieder ein wichtiger Teil davon, auch diese Energie rauszulassen. Weil auf der einen Seite lassen wir das über unsere Arbeit raus, auch dieses Schaffenskraft, was zu erschaffen, entweder im Fulltime Job oder nebenbei in den Hobbys, ne, irgendwas so zu kreieren. Was, was Neues rauszubringen, aber auch diese Schaffenskraft, das hat auch was tief so Körperliches von Bewegung und, mm. ähm, aber manchmal nicht aus dem Kopf heraus, wie gesagt, ich hatte es auch lange mit Joggen oder so, dann habe ich mir das immer diese Ziele gesetzt, bis ich irgendwann gemerkt habe, ha, vielleicht möchte ich mich viel intuitiver bewegen und ja, mm.
1: Aber ich bin jetzt, also jetzt sind wir schon so so sehr weit über die Zeit, aber es ist so unfassbar spannend, Steffi, was du erzählst. Ich muss jetzt nur nochmal für mich fragen, ich kämpfe wirklich gerade mit einem großen, ich weiß nicht, ob es allen so geht, vielleicht ist es auch eine Erschöpfung, die man hat, weil Corona und Krise und Krise und Krise und man kommt gar nicht mehr raus, gefühlt irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, dass ist wirklich in, äh, gut, dann habe ich noch einen Eisenmangel, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich momentan total leer bin, ne? also dass auch alles, was ich merke jetzt mittlerweile schon, da bin ich gut, Andrea, du kennst das, dass ich jetzt mittlerweile auch schon erkennen kann, boah, ich müsste jetzt eigentlich in den Rückzug gehen, ne, wir haben das mit dem rückläufigen Merkur, da checke ich mittlerweile, okay, ist Zeit dafür irgendwie mehr in sich selber zu, äh, wieder zu ruhen und, und zu nach Hause zu kommen, so auf die Art, und dann kann man das nicht und das ist dann doppelt anstrengend irgendwie, kann das eine logische Rück, äh, Rückschlüsse geben auf mein Chart sozusagen und ein oder zwei Tipps, wo du sagst, okay, setz das mal um, um da rauszukommen.
0: Okay, also erstmal, was du auch gerade gesagt hast, ich glaube, um das auch nochmal so in diesen Kontext zu setzen, ich glaube, auf der einen Seite, was du mit der Krise, was im Außen passiert auf gesellschaftlicher Ebene, fühle ich dich total, ich glaube, gerade fast mit jedem, egal aus welcher Branche, aus welchem Bereich ich gerade spreche, ist so dieses, was die letzten zweieinhalb Jahre mit uns gemacht haben, das spüren wir auch jetzt teilweise erst. Mhm. Ähm, gleichzeitig waren jetzt auch die letzten vier Monate sechs Planeten rückläufig. Mhm. Mhm. Das war ne, nicht nur der Merkur, sondern der Pluto ist jetzt erst diese Woche, der ist jetzt am achten, glaube ich, wieder direkt Pluto ist so Seelentransformation, die irgendwie auch, ne, wo wir vielleicht auch manchmal und Uranus und Saturn und da war alles so, irgendwie hat sich so angefühlt, als ob so eine riesen Bremse im Sommer schon drüber lag und ich wusste das, weil ich eine Jahresvorschau auch immer im Podcast mache, so die Energien, die uns nächstes Jahr und ich wusste so, ab Juli wird irgendwie, als ob wir nochmal mehr durch so einen Sumpf warten mhm. und ja, trotzdem denkt man dann, ah, und jetzt das Rebranding und jetzt das Buch und das wäre und versucht dagegen zu kämpfen und es macht halt mal viel mehr müde. Mhm. Also auch generell, ich glaube auch mehr, vielleicht auch zyklisch, sei es den Jahreszyklus mit dem Planetenzyklus, jetzt aber auch Herbst, Winter vielleicht auch zu fragen, was brauchst du jetzt gerade, anstatt, dass wir immer versuchen, auch als Frauen auf dieser Ebene zu sein. Ne? Auch das Sakral auch, ist ja auch mit unseren Sexualhormonen sehr, sehr stark verbunden, Eierstöcke und wenn wir auch als Frauen permanent in dieser Machen, Tun, Output, 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 sind und nicht in diesem, eher ja, wir erlauben uns dieses Zyklische auch. Mm. Ganz, ganz großes Thema. Mm. Ähm, Herz haben wir gerade angesprochen mit diesem Willen. Ich glaube, das wird schon mal ganz, ganz viel also, verändern, wenn du mehr, nicht mehr Sachen machst oder auch falsche Versprechen geben. Wo mm -hmm. so gibst du ein Versprechen im Außen, was du eigentlich nicht halten kannst, wenn du es dann aber versuchst zu halten, dir so viel Energie kostet? Das mm -hmm. ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ich würde auch sagen, Thema loslassen, also vielleicht an manchen Sachen festhalten, vielleicht auch unbewusst gerade an diesen Blöcken festhalten, die gerade auf dem Feuer liegen. Mm. Das kann auf Beziehungsebene sein, das kann an Projektebene sein, das kann teilweise auch Gewohnheiten sein, an denen man irgendwie festhält, weil es halt so viel gemütlicher ist, ja, die weiterhin zu machen. Und weil es halt auch ein gewisses Thema Angst kam jetzt auch sehr stark hoch. Also wir sind jetzt gerade auch in der waage Skorpionzeit, während wir jetzt hier den Podcast aufnehmen. Da werden auch viele Ängste getriggert. Und das ist bei dir quasi in einem Center in der Mills, das undefiniert ist. Ich habe so gemerkt, auch in den letzten Jahren ist vor allem, Andrea, bei dir ist es definiert. Mhm. Ich habe die Mills auch definiert. Wir haben so ein bisschen mehr so ein Puffer. Wir spüren vielleicht die Angst im Außen. Mhm. Und vielleicht kommt auch unser eigenes Angstthema nach oben. Aber für undefinierte Mills ist es wieder eine undefinierte offene Center, die nehmen das im Außen wahr und verstärken es noch. Da ist quasi nichts drüber, sondern da wird es nochmal verstärkt. Mhm. Ähm, da nochmal auch hinzugucken. so Welche Ängste halten dich zurück? Welche Ängste machen dich vielleicht müde? Welche Ängste, die auch gar nicht deine eigenen sind? Mhm. Alle. <lacht> ja. In Sachen fest. Ja. ja nee, Seite.
1: aber interessant. Also es ist ja super spannend auf jeden Fall. Ähm, sorry, dass ich da jetzt irgendwie... Äh, Andrea, hast du noch Special?
0: Ja. Man könnte natürlich noch so, so viel tiefer gehen. Auch mit der 1-3, Ich würde sagen, auch Zeit für dich, dieses Zurückziehen. Ja. Du brauchst auch Raum, um in Themen oder in Sachen reinzugehen. erstmal in deinem eigenen Space, bevor es vielleicht zu so viel braucht. Mm -hmm. Also achten, wo sagt dein Bauch? Mm -mm. Mm. Verabredungen im Außen, bei irgendwas, ne, sondern da halt auch, dann auch mal das klare Nein verteilen. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ja. ja, mega spannend. Super. Also. <lacht> Richtig cool. Also wir dürfen weiterhin in dem
1: Podcast machen. <lacht> ich bereite mehr vor und Olivia spricht mehr. <lacht> <lacht> Nee, ich spreche nicht, nicht mehr, ich mache nur, ich werfe ich, ich nur alles um und haue fünf Bälle hoch und finde dann die Struktur nicht mehr. Aber witzig mit dem, ähm, das ist das Letzte,
2: weil bei meiner Analyse 2018 sagte die die Dame, die mich damals beraten hatte, bei mir ist es so, ich muss angeschlossen sein, wenn ich etwas schreibe oder wenn ich mich auf Reden vorbereite, ich soll es nicht alleine machen, ich brauche irgendwie den Anschluss zu, dass Menschen um mich herum sind, Sagt, du, geh ins Café, geh irgendwo hin, wo in einer gewissen ähm, Abstand irgendwie Menschen sind, du brauchst diesen Anschluss und ich merke das, wenn ich, ähm, jetzt ist viel in meinem Homeoffice und im Büro alleine, das tut mir eigentlich nicht so gut. Also das kann ich dann, wenn ich was mhm. abarbeiten muss, ist super, aber um neue Sachen, die da sind und die ausgedrückt werden wollen, ich brauche wirklich Anschluss, das finde ich so. Siehst du das auch in dem
0: Chart? Also kannst du das... Total. Äh also auf der einen Seite würde ich jetzt sagen, das ist natürlich die Kehle, was mhm. ihr auch meint in eurer Zusammenarbeit ist das mhm. richtig schön, weil Olivia mhm. diese Kehle-Definition mit gibt, wenn ihr da seid. Und auf der anderen Seite hast du einen Split, ähm, Andrea, wie mhm. hat das nicht, du hast aber einen Split. Das bedeutet, deine Energie fließt nicht ganz einheitlich mhm. und da braucht es eigentlich immer eine Brücke. Mhm. Da brauchst du eine Brücke der von außen, was das quasi vervollständigt. Und unterschiedliche Menschen können bei dir diese Brücke unterschiedlich quasi auch füllen. Das heißt, da ist immer so ein Tor, nennt man das. Das sind dann diese, diese kleinen Ärmchen, die so aus diesen Zentren rausgehen. Und über verschiedene Tore würdest du verschiedene... Ja, zusammen, also da sehe ich auch gerade auch dein Split wird von Olivia tatsächlich auch da nochmal überbrückt.
2: <lacht> Wie beim Auto eine Überbrückung. <lacht>
0: Thema Perfektionismus, wo ihr reinrutschen könntet in eurer Zusammenarbeit, das ist so die Falle, mhm. aber was ihr im, im schönen und positiven Sinne da mitbringt, ist ähm, einen Beitrag an der Gesellschaft zu leisten. Ich glaube, das ist vielleicht auch, was euch da verbindet, weil oft, wo einer das eine Teilchen mitbringt, der andere das andere, da, da verbinden wir uns so, mhm. als ob man sich so die Hände energetisch reicht. Ähm, und da geht es ganz viel damit, zu sehen, was vielleicht auch gesellschaftlich nicht so gut läuft und zu sagen, hey, wenn wir die paar Sachen anders machen, wenn wir das nach draußen bringen, dann können wir einen Beitrag leisten, also diesen mhm. Beitrag, Größerem zu leisten, das, das wird da so eine Verbindung sein. Impact genau. Business. Und aber ihr beide, auch generell, ähm, habt beide quasi ähm, Krone und Verstand undefiniert, was super schön ist, um auch neue Konzepte zu, ne, und euch mhm. inspirieren zu lassen, und euch auch mit verschiedenen Gästen über verschiedene Sachen zu reden, und mal so ein bisschen hier so mit dem Mind so in die Richtung, und dann mal, oh, und wir, wir stellen mal alles komplett um, und gucken mal in die andere Richtung. Aber es kann auch da sein, wenn ihr quasi manchmal das Gefühl habt, ihr steckt kreativ irgendwie fest, ja, mhm. da kommt Neues durch, ihr wollt ne, vielleicht für die neue Staffel irgendwas überlegen, und aber wenn ihr zu Hause sitzt in euren eigenen vier Wänden, kommt da nichts. Mhm. Auch da ist dieser Spaziergang mal so irgendwie durch den Park oder in ein Café und auf einmal seid ihr wieder wie so angedockt und ja. das wie so, da fliegen so Ideen rein. Das ist immer so, so, ich weiß nicht, ob ihr von äh, Elizabeth Gilbert, die hat so mal von im Big Magic von diesen fliegenden ja. Ja. Ideen gesprochen, so könnte ich das so vorstellen. Auf einmal docken die so an und, und dann könnt ihr wieder ins Homeoffice sagen, okay, jetzt ja. setze ich das quasi um. So ja.
2: Super. Mega cool. Du sagst zwar Steffi, dass irgendwie äh, du nicht immer Sternenstaub versprühst, aber ich hatte den, ich hatte das Gefühl die ganze Zeit, du strahlst da so, man sieht dich in deinem in deinem Office sitzen hier. Wir dürfen dich ja mit Video sehen, irgendwie dass da wirklich so, da ist so Magic und du bist so wirklich, ja, so strahlend und umsorgend und machst das, also finde ich ganz zauberhaft, wie du das machst. Also mir, mir hat's richtig viel Spaß gemacht. Wir sind auch völlig über die Zeit heute mit 21, der, <lacht> der längste
0: Podcast bisher, die längste Folge. Ja, aber ich will ja gar nicht aufhören. Das ist wirklich äh, nee. meine undefinierte Kehle, die quatscht immer auch gerne. <lacht> und so, so ist so es schön. Das Umsorgen ist tatsächlich auch Teil von meinem Lebensthema. Deswegen bin ich gerade. Oh, oh, cool. Ja. Nee,
2: wir fühlen, also ich fühle mich total umsorgt. Äh, Olivia, du auch, ne? Oder? Ja, ja total. Ich bin <lacht> ganz hin und weg. Ja. <lacht> richtig, richtig klasse. Ganz herzlichen Dank, Steffi. Ähm, vielleicht sagst du mal ganz gut. Man findet dich unter. Sagst du noch mal deine Website? Kommt auch in die Show ja, noch so mal rein. Also
0: äh, Website ist www.allabouthumandesign.de alles zusammengeschrieben, da findet ihr mich, meine Angebote, auch ein kostenloses E-Book zum Runterladen für die Typen nochmal, um ein bisschen einzusteigen mhm. und genau, da findet ihr dann auch immer, was aktuell angeboten wird an Ausbildungen, an Kursen, an Workshops und Sonst auch mein Buch, das gibt es jetzt im Buchladen. Genau, du bist aus Sternstoff ähm,
2: gemacht, ich habe es hier vorliegen. Das ist wirklich tot, Also wirklich cool, weil man wird so äh, durchgeleitet. Man muss eigentlich überhaupt keine Ahnung haben am Anfang. Man wird da wirklich einmal durchgeleitet und ich finde es faszinierend. Also richtig toll,
0: richtig mm. cool. Oh, danke, danke, danke. Ja, seit einer Woche quasi in dem Buch leben, online, offline. Oh, frisch. Ja, da freut mich auch ganz, ganz riesig, wenn die zu Zuhörer, Zuhörerinnen Lust haben einzutauchen und auch mit dem Buch so ein bisschen auf diese Reise zu gehen, so interaktiv, einfach im eigenen Tempo, ähm, auch auf Instagram könnt ihr mich gerne besuchen, mir eine Nachricht schreiben, wenn ihr hier vom Podcast gekommen seid, wenn ihr was teilen wollt, eine Erkenntnis habt, schreibt mir da auch gerne auch at all about, dann kommt ein Unterstrich und dann human design.
2: Und wir dürfen auch zwei Bücher verl verlosen. Ich habe mit dem Verlag gesprochen, das ist total cool. Also äh, auch das wird nochmal in den Show Notes kommen und dann über unsere Instagram-Kanäle. Also Steffi, mir hat echt Spaß gemacht. Äh, Olivia sitzt da ganz im Dunkeln. Leider <lacht> Man sieht nur dein Gesicht nach Süden Wien.
1: Das ist die schwarze Seele. <lacht> genau. Haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Aber, das aber Chart. auch sehr Spaß gemacht, <lacht> Steffi. Nein, wirklich. Also vielen, vielen Dank. Wie, wie, wie gesagt, wir überziehen eigentlich selten, aber das war, da hätten wir locker zwei Sendungen. Da machen wir noch mal was. Dann machen wir mal, machen
0: wir mal was. Machen wir eine Fortsetzung. Ihr beiden, ich hatte gerade so viel Spaß mit euch, also gerne eine Fortsetzung. Schön. <lacht>
2: Ganz Klasse.
0: Dann sage ich hier erstmal offiziell Tschüss. Danke,
2: Tschüss.
0: Das war Schein und Heilig. Der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
2: Remember, you can only do right by me When